0: Leuk dat je luistert naar de Sixta Leadership Podcast. We schrijven geschiedenis, want dit is de allereerste aflevering. Sinds 2015 heb ik al plannen voor een podcast waar ik iets met military en business wil combineren. En eindelijk is het dan zover. Sixta Leadership is born. De Sixta Leadership Podcast is het kanaal waar bijzondere militairen en veteranen hun unieke levensverhaal delen over leiderschap, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling. Hun ups en downs, lessen en tips. Alles komt voorbij. Mijn eerste gast is Ari van Inge. Ari is oud-marinier en nu bekend van onder andere Special Forces in Business, de coachingsreis van je leven. En als coach is Ari betrokken geweest bij het RTL-programma Bo en de Veteranen. Ari is een bijzonder mens. Hij kan heerlijk praten over zijn leven, ervaring en zijn bedrijf. Ik heb ervan genoten en ik wens je veel plezier en inzichten bij het beluisteren van dit gesprek. Hey, fijn dat ik hier weer mag zijn, Arie, yeah. Ja, uh, een fantastisch kantoor. Heel erg leuk. Eerste podcast van Sex and Leadership Podcast. En uh, waar zouden de mensen Arie van kunnen kennen? Ik, uh,
1: ik, uh, ik roep als eerste maar, uh, het programma Bo en de Veteranen. Ja. Ik neem aan ja. dat dat uh, uh, hetgeen is wat uh, het meeste bereik heeft ja. gehad. Ja. Uh, daarnaast uh, ben ik de eigenaar van uh, Special Forces in Business. Maar wij zijn. Een relatief kleine partij en ja. uh, uh, de Quiet Days, dus uh, dat, ja. die groep mensen zal veel kleiner zijn.
0: Ja. De
1: coach's van je leven is misschien uh, wel een term die uh, wat bekender is, omdat ja. we daar best wel actief mee zijn uh, op social media. Wanneer was
0: dat? Sorry? Wanneer was het met Bo? Wanneer was dat?
1: Um, ja, de opnames die waren in uh, ja. 2018 en dat is in uh, voorjaar zomer 2019, uh, dus recentelijk is dat, ja. uh, is dat uitgezonden.
0: Oké. Okay. Coachesreis van je leven. Daar is, daar is ook het programma van Bo uiteindelijk het voortgekomen.
1: Ja, kijk, uh, wij organiseerden die reizen al. Mm -hmm. En, uh, en we hadden ook al het idee om dat met veteranen te gaan doen. Ja. Uh, sterker nog uh, ja. wat breder voor mensen in herstel, dus uh, veteranen met PTSS vallen daar dan ook onder. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn we via via in contact gekomen met Bo en uh, ja, hij wilde daar graag televisie over maken. Ja. Daar hebben we gesprekken over gevoerd en uiteindelijk is dat uh, programma zo tot stand ja. gekomen. Ja, maar wij hebben eigenlijk gewoon datgene gedaan. Uh, ja, wat we al, uh, wat we al doen uh, ja. met mensen de, de outdoor omgeving opzoeken ja. en, uh, en dan werken aan uh, ontwikkeling en of
0: herstel. ja dus Bo is hier ook geweest. Ja, ja sterker ja, nog. Dus hij je heeft, je da da hij heeft, gezeten.
1: Ja, heeft daar gezeten waar jij, uh, ja, waar jij ook ja, uh, ja. nu ja. zit. En uh, die opnames zijn uh, uiteindelijk niet in het televisieprogramma gekomen. Maar het was wel leuk dat hij ja. hier ook zit. Uh, zit op de stoel van Bo. Ja, zo okay. ongeveer, ja. ja je bent en hoe heeft Bo
0: jou gevonden? Want, want er zijn natuurlijk uh, meerdere partijen die bezig zijn met veteranen en PTSS. Hoe zijn bij jou Uitgekomen.
1: Ja, dat was eigenlijk uh, wel grappig. We hadden een, uh, een, uh, een dame die was in oktober 2017 meegegaan met een coachingsreis naar Noorwegen. Bij, er gingen al uh, af en toe mensen mee, uh, militaire veteranen met PTSS. Ja. En deze dame is ook een oud-militair met PTSS. En zij ging mee met een coachingsreis in Noorwegen. Ja. Um, nou, dat, uh, dat is haar goed bevallen. Ze heeft daar ja. heel veel aan gehad. Sterker nog, zij is momenteel ook actief in het bedrijf uh, uh, bij ons. En, um, uh, ja, en zij was daar heel enthousiast over. En zij had weer een, uh, ja, een, een kennis uh, die ook weer actief is in de veteranenwereld. Ja. Uh, bij Echo's onder andere ja, en ja. de Stichting Veteranen en Thuisfront. En uh, Roy Schuurmans heet hij. En uh, Roy had weer een linkje met Bo. Mm. En toen heeft hij Bo benaderd en zo... Ja, is eigenlijk zeg maar alles ja. een beetje gaan rollen. Uh, wij waren daarvoor uh, als bedrijf zelf al bezig met andere partijen, waaronder BNN, VARA. Uh, we waren al in gesprek over het maken van een programma. Het ja. is dus uiteindelijk tot, op niets uitgelopen, omdat we ja, het niet bij elkaar konden brengen. Um, maar met Bo wel. En, uh, en vandaar dat het dat, ja. dus, uh, dat televisieprogramma is geworden.
0: Goed, en Echo's even voor de mensen die, uh, die kijken. Echo's is uh, eigenlijk een, het een, te, een thuis voor militairen in het buitenland. Een thuis voor militairen in het buitenland.
1: Ja, volgens mij is ECO's ook uh, de, de organisatie... die de vroegere PMT's en ja, zo ja, runt. Maar ja, ja. dus ook in Nederland. Hè? Ja, ja, dus, uh, ja. dus volgens mij zijn al die... Al die, die uh, ja hoe zeg je dat, al die voorzieningen die ja, vlak ja. bij kazernes zijn in Oorschot en uh, weet ik van waar allemaal. Ja. Die zijn volgens mij ook, uh, worden gerund door echo's, maar ik weet daar ook niet ja, alles van Ja,
0: de geestelijke verzorging is dat ontstaan volgens mij. Ik ken ze wel van de goedkoperse zeisbroodjes ah, en het okay. biertje, dus, uh, Nou, dat nee. is ook een belangrijkste, zou ik zeggen. heel <laughs> goed Maar je hebt, je hebt dus een, je hebt een defensieachtergrond bij de mariniers? Ja, klopt. En hoe lang heb je daar gezeten?
1: Uh, over een periode van 16 jaar heb ik er ruim 12 jaar gezeten. Ik ben er vier jaar uit geweest. Ja. Om, uh, om een opleiding te doen. Uh, ik heb hotelschool gedaan tussendoor en uh, Wageningen, ja? uh, in Wageningen oh, okay. de, de middelbare Leuk. hotelschool. Nee, ja, ook. Ja? Oh, ja. Okay, stoppig, ja, Ja, ik heb van 94 tot 96
0: heb ik daar gezegd.
1: Uh, ik van, moet ik even goed zeggen, 93 97 Oké, okay, dan zijn we samen naar de rondgolf Ja, dan <laughs> we zijn we al gezonder dit.
0: Oké, okay, maar ik was dus bakkerschool. Dus dat is, uh... Oh, oké,
1: okay, ja. Nee, ik zat er echt op de, op de horeca, de ja, vierjarige ja, ja. Horeca opleiding ja, okay. En uh, ik had al een achtergrond uh, uh, in de horeca. Ik had ja. eigenlijk mijn hele jeugd in de horeca doorgebracht. Ja. Uh, uh, aan, de, aan de kant van het overigens. Ja, oké, oké. En niet dat ik de ambitie had om in de horeca te gaan werken... Ja. Uh, maar ik wist wel dat de hotelschool een, uh, een opleiding zou zijn... die een, heel breed, uh, een hele brede basis meegeeft. Ja, Omdat ja, je heel ja. veel verschillende vakken hebt. En de hospitality is sowieso heel, vind ik, heel leerzaam. Het ja, ja. gaat ook altijd over de interactie met mensen ja, natuurlijk. Ja. Uh, dus aan de ene kant het bedrijfsmatige. Soms ook wel het wat technische van, van zo'n hotelschool. Maar ook gewoon heel erg dat mensgerichte. En dat vond ik heel erg interessant. Dus ik ja. dacht, ik ga gewoon die opleiding doen. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen... Um, toen ik klaar was met de HAVO, zou ik eigenlijk naar de Hooghotelschool in Scheveningen gaan. Mm. Daar was ik ook aangenomen. Alleen, ja, ik had al zeven jaar over de HAVO gedaan en mijn ja. vader was daar niet heel erg content mee. Nee. En uh, toen zei hij tegen me, <laughs> toen had je nog de dienstplicht. En toen zei hij van, nou, misschien is het goed uh, als jij eerst de dienstplicht doet um, en uh, dan daarna. Nou, dat, want hè, ik was aangenomen, mm. dus ik mocht daarheen. Um, toen zei hij van, ja, maar uh, doe dat dan maar niet. Doe maar eerst de dienstplicht ja. en dan... Uh, ...de hotelschool, want als je dat omdraait... ...want toen was er nog niet echt sprake van dat er dienstplicht opgeschot zou worden... Ja, ja. ...en hij had ook wel een punt, want hij zei... ...ja, als je dan vier jaar hotelschool hebt gedaan en dan ben je klaar met die opleiding... ...en dan heb je nog ja. weer die hinderlijke onderbreking van een jaar lang uh, bij Defensie uh, rondhuppelen... hij zegt hij, vaak kun je vanuit een opleiding, van een stageplek kun je gelijk mm -hmm. door in, in betaalde arbeid... Ja, ja. hij zegt je kunt beter omdraaien, ja. maar voor hem... Is er volgens mij altijd de onderliggende motivatie geweest ja, ja, ja. dat hij anders... Hij is goed verkocht. Ja, hij is het heel goed aan mij verkocht. Maar, ik maar dan denk... spreken we
0: spreken over 93, denk je, jouw dienstplecht. 93, 94, wanneer was dat? Uh,
1: 91 ben ik 91. opgekomen. Okay, ja. uh, 91, 5. Uh, 7 oktober uh, ben ik opgekomen bij de Maniers in Rotterdam. Ja. En uh, uh, direct nadat ik klaar was met de opleiding, uh, uh, ik zou eigenlijk naar Curaçao gaan als ja. dienstplichtig uh, ja. uh, militair. Nog een paar maanden dan uh, naar, naar de Antilles. Ja. Uh, om feest te vieren. En op een gegeven moment kregen we te horen uh, dat niemand uh, van ons opleidingsblok uh, nee. naar de Antillen mocht. Uh, en als je naar het buitenland wilde, dan moest je een of ander formuliertje ondertekenen. En dan kon je mee naar Cambodja. Ja. Toen dacht ik, ja wat <laughs> maakt het mij uit als ik ja. maar van huis ben, vind ik alles best. Dus ja. ik heb dat gedaan. en Ik ja. was een van de negen uh, uitgezonden dienstplichtige militairen okay. in, uh, in de missie Cambo 1. Ja. Zeg maar dat dus okay.
0: uh, is heel anders dan Curaçao.
1: Ja, maar we begonnen allebei met een C. Ja. Beiden hadden ze palmbomen het was warm. En het was, was, ja, ja. uh, het was, het was uh, buiten. geen Mambo Beach. Nee, nee, was, uh, nee, nee. We zaten in de, we zaten in de knoek, zeg ja, maar. Dus, okay. <laughs> ja, okay.
0: ja. Maar na, na de eisen van Kabodja ben je dan... Uh, ijzeren, en toen ben ik er dus ja. weer uitgegaan. Alleen... naar de bereiken weggegaan? Ja, ja,
1: klopt. Op de ja.
0: hotelschool. Ja. uiteindelijk toch de keus gemaakt om weer terug te gaan naar Defensie.
1: Ja, maar dat wist ik al voordat ik begon aan de hotelschool, want eigenlijk was het zo ik kwam als dienstplichtig militair op ik had echt werkelijk geen ja, idee ja. Uh, wat mariniers inhield nee. ik wist het gewoon echt niet, ik kende het niet um, uh, alleen ik had een uh, reguliere landmachtkeuring gedaan in Schalkhaar bij Deventer ja, ja. ik had daar overal ja op gezegd ja. vervolgens uh, uh, werd ik uitgenodigd voor de uh, keuring voor, uh, voor het de Commandotroepen in ja. Roosendaal en voor de uh, uh, de marinierskeuring in uh, Amsterdam. Ja. Ik heb daar beide gedaan. Ik ben, bij beide ben ik goed gekeurd. Ja. En toen heb ik gekozen op basis van nou ja, de marinierskeuring die duurde drie dagen en ik kreeg een paar schoenen en twee paar sokken. En dat vond ik net iets professioneler op dat moment ja. als wat ze in Roosendaal hadden geboden. Ja. Dus toen heb ik daarvoor gekozen. Is dat, is
0: dat bekend dat, dat mariniers destijds deden omkopen om mensen te recruten? Ja, met, met, dat, <laughs> met schoenen. <laughs> ja. Komt, ik weet het verjaagd denk ik nu. Dat is 15 jaar geleden. Maar dat is... Uh, ja.
1: Ja, nee, dus ja, daar praten we over 91 ja, En uh, ja, ja. ik ben toen, ja, ik ben toen uh, naar de mariniers gaan, Maar ik had echt werkelijk geen idee. Nee, nee, ik nee, heb nee, ook echt in, 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 uh, in de opleiding rondgelopen. En ik dacht, ja, als ik gewoon maar zoveel mogelijk mijn meldig hou... en uh, gewoon doe wat die ja. lui zeggen, dan komt het wel goed. Ja, ja, ja. En, uh, en niet dat ik een heel slaaf jongetje ben, ben ik absoluut nee, niet hoor. Nee, maar nee, ik dacht, ik moet ook niet te veel uit de band springen. Want dan, uh, dan trek ik bijzonderheden en uh, daar ben ik al goed in. Dus ik moet dat nu even een ja, beetje... Uh, ja, ja, ja. Uh, een beetje bewaken. Dus ja, uiteindelijk uh, heb ik die opleiding gehaald. Ja. En toen kwam ik dus in de positie dat ik... Ja, ik kwam dus vanuit Rotterdam. En gelijk stroomde ik in Doorn in, in een bataljon... wat al het, aan het opwerken was, ja. om naar Cambodja te gaan. Ja. ja, en daar, ik moet heel eerlijk zeggen... daar is het eigenlijk pas echt voor mij begonnen te, le be beginnen te leven. Ja. Wat marinier zijn eigenlijk betekent. Dat ja, de opleiding zelf... Ja, dat is zo'n rollercoaster. Je, je staat eigenlijk nergens bij stil. Je doet maar gewoon en je ja. hoopt dat je het haalt. Ja. En, uh, toen, en toen liep ik in doren En dan da in, kwam ik ineens in contact met allemaal onderofficieren, officieren, mariniers die dat werk al vier, vijf jaar deden of langer. Ja. En, uh, en daar heb ik heel veel van geleerd. En dat, ja. vond ik echt heel fijn, dat vond ik een hele fijne tijd eigenlijk Cambodja. Want ik was echt... Ja, ik was een jonge hond. Ik bedoel, ik wist ja. niks, ik kon niks. Ja. Hè? Laat het gewoon zo maar eerlijk zeggen. En, en die jongens, die, 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 die begeleiden je. En zo, zo kreeg je feeling zeg maar, voor ja. dat werk en wat het betekende... En toen wist ik al, oh, dit, wil ik, dit wil ik langer gaan doen. Ik had het natuurlijk al bijgetekend om naar Cambodja te kunnen gaan. Want anders had dat niet gepast, ja. zeg maar, die missie. Plus een half jaar opleiding en altijd verlof ik wat kom, je want moet. was
0: Bosnië speelde dat in die tijd ook niet al. Dat was net daarna,
1: eigenlijk. Dat was, was net daarna, 1992, 1993, ja, om ja, dat ja. te spelen. Ja. Dus uh, de Cambodja was eigenlijk de eerste grote uh, 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 missie. Sinds, uh, Libanon. Ja, sinds ja. Libanon. Ja, je had daarvoor nog wel, zeg maar, in Irak uh, uh, ja. uh, ook wat uh, mensen gehad. Uh, maar voor de rest was Cambodja was echt op bataljonsniveau echt een, uh, een, een, een grootschalige uitzending ja, ja. weer voor Nederland. En uh, ja. ja, ik mocht mee met Cambodja. Ik vond het een super uh, waardevolle tijd. Ik heb echt zoveel geleerd. Ik denk, ja. ja, ik zou bijna zeggen, je gunt iedere jonge man of iedere jonge dame ja. zo'n soort ervaring in het leven. Ja. Want ik denk wel dat, dat dat een enorme stap heeft betekend in mijn leven van jongetje naar jonge man worden, zeg ja, maar. Hè. Ja. Dus, dus ja, je wordt in zeven maanden, we hebben daar zeven maanden gezeten, in zeven maanden maak je wel zoveel mee, dat je ja. dan, er worden wel heel veel processen in een, in een, in een, in een snelkoker gegooid, ja. zeg maar. Hoe
0: oud was je toen, toen je bij ijzer ging? Uh, volgens mij, ja. ja, ik heb mijn twintigste verjaardag daar gevierd. Ja, je was 90 ja. toen je ja. Dat is, okay. ja, dat is precies zo'n leeftijd dat je ook zoekende bent van, blijf ik nog richting het jeugdige of ga ik doorgroeien naar het uh, volgende klopt. Ja, klopt. Project, ja. En,
1: maar, maar ik vond het zo gaaf, ja. Dat dat dus eigenlijk maakte dat ik, ik wist van ja, ik moet een opleiding gaan doen. Dus ik ga dit pand weer verlaten, ja. maar dat gaat tijdelijk zijn. Dus ik wist al die tijd al. Ik ga ook weer terugkomen. Ja. En uh, dus toen ik mijn opleiding uh, in Wageningen bijna afgerond had, ja. heb ik ook gelijk weer uh, uh, brief geschreven ja. naar Amsterdam. En ik, heb, nee, ik, ik moest opnieuw gekeurd worden. Dus ja. ik ben ook weer het keuringstraject weer opnieuw doorgegaan. Ja. Ja. Weer goed gekeurd. Toen kreeg ik te horen dat ik zelfs, omdat ik langer dan 3,5 jaar was weg geweest, moest ik ook zelfs de opleiding opnieuw doen. Okay. Nou, dat toen was die veranderd? Was... Nee, want uiteindelijk kwam ik in Rotterdam. Ja. En dat was wel grappig, want ik moest dus de opleiding ook opnieuw gaan doen, de EVO. En uh, ik dacht, ja, als dat er voor nodig is, dan doe ik dat wel. Ja. En, um, en toen kwam ik in Rotterdam en dan zat de dus sergeant-major op dat bureautje waar ik me moest melden. Ja. En die man, die was een uh, 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 paar jaar daarvoor, ja. was hij een sergeant in mijn, uh, in mijn peloton. Ja. En hij kende mij dus nog. Dus hij zei, ja. hey Van Inge, wat doe jij hier? Toen zei ik, ja, ik ben weer terug. Toen ja. zegt hij, ja, oké, okay, ja. prima. Maar wat doe je hier? Toen zei ik, ja, ik, heb te, ik, ik ben opnieuw goedgekeurd. Nee. En ik heb doorgekregen dat ik de opleiding opnieuw moet doen. Toen zei ik ze, ja, wat een flauwe flauwekul. We gaan niet een vent die al uitzendervaring heeft... gaan we weer in de EVO stoppen. Dat, dat werkt niet voor de andere uh, kandidaten. Maar nee. dat werkt ook niet voor jou. Dat is ook niet nodig. We gaan gewoon een soort telemet Opwerkprogramma voor jou verzinnen. Maar dat doen we wel in Doren. Dus met andere woorden, uh, wieberen. Ja. Uh, ik bel wel naar Doren en uh, dat was op een maandag. En uh, woensdag daar melden en uh, dan hoor je het wel. Oké, okay, ik denk ja, dat is weer typisch ja. defensie zo gaat het altijd. Ja, ja. Dus uh, kip-konijn. En uh, dus ik heb me die woensdag in, uh, in Doren gemeld. Uh, dat was ja. ook super grappig, want ik had allemaal nog oude plunje. Ja. Dus dat was nog die oude Engelse pakken van de mariniers en ondertussen was iedereen geswitcht. Je dus kwam als oude poep weer binnen, man. Nee, ja, gewoon echt als een Mogol kwam ik binnenlopen, want ik, ik, ik ja. dacht ja, ik trek maar die gewoon die plunje weer aan, maar wat bleek? Ondertussen liep iedereen in die, uh, in die jungle uh, shit ja. uh, uh, die we overigens in Cambodja ook hadden, maar ja, ik dacht dat dat van tijdelijke aard was, maar dat was ondertussen het standaard nu geworden. Dus ik liep die woensdag liep ik daar zo, in zo... en toen liep ik rond en toen dacht ik oh nee, heb ik echt het verkeerde aan? En toen heb ik me gemeld en ik kwam bij een uit terecht en eigenlijk rolde ik er zo in en ik heb er gewoon, zeg maar, gewoon onttrek, bijscholing C7, dat soort ja, dingen, ja, dat ja. was natuurlijk allemaal veranderd. En had toen
0: de VAL of de Uzi? Als,
1: als militair daarvoor. Toen die, daarvoor als had, dus die Ja Ja, hadden wij de VAL en de falo hè. En, ja, ja, ja. ja dat mag is natuurlijk altijd ja. nog behouden Ja, toen terug was het
0: die Marco C7 ja. slash C8 geworden. Ja. Oké, okay, dus dat was wel een mooie vernieuwing. Ja, dus <laughs> ik, ik ging,
1: want ik, ik kwam in op 25 augustus uh, uh, 97 ben ik teruggekomen bij ja. Defensie. Ja. En ik zat, eind september zat ik al in Noorwegen voor een bergtraining. En, uh, uh, maar toen was ik nog niet opgeschoold. En op een gegeven moment stonden we op ja. een of andere uh, schietbaan. En dan moesten we daar als uh, geweergroep uh, moesten we daar uh, overheen uh, rennen. Ja. Maar ik mocht dat wapen niet vasthouden, ja. vasthouden omdat ik niet geschoold was. Dus je
0: kreeg de maxstandaard.
1: Nee, nee, nee. Dat mocht ik ook niet. Ik mocht helemaal niks. Dus ja. ik mocht er als een soort uh, pinda-pinda. Roepen figuur, ja. mocht ik daar een beetje ja. over die baan. Ja. Maar ik mocht geen wapen vasthouden. En toen hebben ze me daar gewoon in Noorwegen. Heeft, een of andere, weet ik veel, wapenmeester of zo, die ja. daarom geschoold samen met nog een paar andere mensen die overigens... Want er waren meer mensen hoor, die van bureautjes afkwamen, die ook allemaal nog niet school waren. En die moesten ook allemaal weer krunt gemaakt ja. worden. Dus het is allemaal goed gegaan. En, uh, ik ben ergens wel blij dat ik de opleiding niet helemaal opnieuw heb moeten nee. doen. Als ik het had moeten doen, had ik het gedaan hoor. Maar ja, ja ik vind het wel fijn dat het dat ik niet <laughs> hoefde.
0: Oké, okay, en hoe lang ben je toen blijven hangen? bij de Ja, dus toen,
1: nog, uh, dus toen nog tien jaar. Nog tien jaar. ik
0: okay, ja. je kort, even kort meenemen die tien jaar... Wat, wat dat jou gebracht heeft en wat je daarin hebt meegemaakt, wat je eigenlijk zegt, van nou dit is me echt blijven hangen.
1: Ja, eigenlijk uh, de eerste keer, uh, natuurlijk uh, vanuit die dienstplicht, kwam ik heel snel natuurlijk in een operationele eenheid terecht die uitgezonden werd. Ja. En toen ik terugkwam, uh, uh, ook wel eerst, uh, ja kijk, in, in Doorn is bijna alles operationeel. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk vrij snel uh, uh, kwam ik eigenlijk in de gelegenheid om uh, um, voor een Marinier 1, want ik ben altijd Marinier 1 geweest en gebleven, dat wilde ik ook altijd. Ja. Um, om toch een beetje een, uh, een staatsaparte aparte of zo in de organisatie te krijgen. Mm -hmm. um, ik, ik kon bepaalde dingen waar ze blijkbaar behoefte aan hadden. Ja. He, ik was handig op uh, wat ze bij Defensie toen de toverdoos noemde, ja, ja, ja. Hè? De, de computer was een soort magisch apparaat, ja. maar daar was ik uh, daar was ik wel redelijk bedreven op. Ja. Nou, en in een blinden is hoog gauw koning, ja, ja, ja. dus uh, ja. ze konden mij wel gebruiken op basis van die uh, van dat soort kwaliteiten. En op een gegeven moment kwam ik bij een staforganisatie terecht en mm -hmm. de mensen waarmee ik werkte, dat waren uh, nou ja vaak luitenant en, en, en hoger, ja die die gaven me eigenlijk heel veel vrijheid, want die ja. zeiden ja weet je wat ga jij dat maar doen, want daar ben je goed in. En dan en dat was natuurlijk ook omdat het hun hielp. He, dus in die zin was het een soort win-win. Ik, ja. ik had een mooie, uh, uh, vrij gespeelde positie en ik, 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 en ik hielp hun. Mm -hmm. En dat heb ik eigenlijk uh, een tijdje gedaan en toen uh, een gegeven moment ben ik uh, naar uh, Curaçao uh, gegaan. Heb ik daar drie jaar gezeten, ook uh, in een soortgelijke rol. En, um, en vanuit Curaçao ben ik weer teruggekomen in Nederland. Toen kwam ik wel weer uh, bij een uh, bataljon terecht. Mm -hmm. uh, twee keer naar Afghanistan geweest. En uh, ja, toen uiteindelijk, daar had ik ook wel een vrije rol in het bataljon, ook bij de bataljonstaf. Uh, Superveel geleerd. Uh, met mensen mogen werken uh, die echt heel inspirerend zijn. Waaronder uh, de huidige directeur uh, operaties van Defensie, uh, generaal uh, Oppelaar. Mm -hmm. ja, dat was toen mijn bataljonscommandant. Daar heb ik heel intensief mee mogen samenwerken. Ja. Ja. Dat is gewoon een man, daar kun je gewoon, uh, ja, daar kun je gewoon bijna aan laven, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is zo inspirerend om met, met iemand uh, te werken, maar ook... Mensen als Tom Verbaan. Dus ik, ik kwam heel veel in contact met mensen die gewoon mm -hmm. ja, echt wat konden en ook ja. echt wat betekenen in de organisatie. En dan mocht ik heel dichtbij zijn en, en heel veel van leren. En dat, ja. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Want ja. Ja, ik bedoel, ik wil niets tekort doen aan het werk als Marnie 1, maar als je gewoon als een derde poppetje in het gelid ergens rondloopt. Ja, op een gegeven ja. moment was voor mij daar zeg maar de uitdaging wel vanaf. En, ja, heb je nooit
0: ambitie gehad om zelf corporaties te ja, Nee, nee, nee. En, zo, je uh, hebt de HAVO afgerond, dus, ja, ja, heer, dus je had. Ja. Je ja. had uh, bepaalde stappen kunnen nemen, beurs niet gedaan.
1: Ja, sterker nog, het is me meerdere keren gevraagd of ik het alsjeblieft wilde doen. Ja, ja. Uh, zowel de, de, de kaderopleiding, dus uh, de koperaalsopleiding, dus de, de mm. is me meerdere keren aangeboden. En ik ben zelfs twee keer gevraagd om de potom te gaan doen. Ja. Uh, dus de officieropleiding, maar heb ik eigenlijk altijd gezegd: dat wil ik niet. Nee, nee. Ook omdat ik wist: van, aan de ene kant wil ik heel graag weer terug naar defensie. Dus ik wilde heel graag terug naar die marinierswereld. Dat wist ik heel, heel goed voor mezelf. Maar ik wist ook, ik ga dit niet mijn hele leven blijven doen. Nee. En ik heb dus eigenlijk ook altijd gedacht, ja, waarom zou ik... Um, hè, want dan praten we eigenlijk over die, over die tweede periode. Mm -hmm. uh, want de eerste keer was dat natuurlijk nog helemaal niet opportun. Dan had nee. ik gewoon echt nog wat te, te leren. Maar de tweede keer had ik, kwam ik zeg maar in de positie dat ja, mensen ook wel zagen wat ik wel en niet kan. Mm -hmm. En uh, nee, dan komt ook die vraag van, Goh, zou je dat niet willen doen? En... Um, maar toen, toen dacht ik, ja, maar waarom zou ik dat doen? Want ik heb die positie al. Mm -hmm. En uh, niets ten nadelen van een, van een corporal of nee. een, een luitenant of, een, of die opleidingen daartoe Het zijn hartstikke mooie opleidingen. Maar ik was gewoon niet bereid om dat ja erin te investeren. Om dan vervolgens ja. erachter te komen. Want een verse corporaal wordt gewoon weer ergens bij een eenheid geplaatst. En een verse uh, uh, luitenant uh, staat gewoon helemaal achteraan weer in het rijtje. En ik ja. had, of voor mezelf had ik het al geregeld. Ja. Uh, dat ik die status apart had. Dus ik, ik had dat helemaal niet nodig voor nee, mezelf. Geen voor mij persoonlijk niet. Ja, hè? Dus... Dus uh, ja, en ik bedoel, uh, ja, je mag de egocentrisch noemen, maar ik, ik was daar ook om wat voor mezelf te halen. Ja, en uh, ja. ja, ik heb superveel geleerd in ja. al die jaren bij Defensie. Ja. En, uh, en dat heb ik kunnen doen op de manier, uh, nou ja, ik bedoel, ik heb altijd zelf de regie behouden in waar ik zat en wat ik deed. En ja, dat, ja, uh, ja. Dan sommige mensen vonden dat vervelend. <lacht> en die, ja, die, die uitzicht houdt wel eens over. Ja. Maar ja, weet je, dat is hun probleem. Ja. Ik bedoel, uh, ja. ik heb hun nooit ontnomen dat zij dat ook niet mochten doen. Ja. Dus uh, ja. En ik ben bijvoorbeeld ook heel lang manschappenoudster geweest ja, van een ja, bataljon. Ja.
0: Wat ook super mooie dankbare was taak Was een voorbeeld voor uh, nieuwe collega's die zich optrokken naar jou binnen de eenheid?
1: Uh, ja, met name toen ik uh, 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 bij, het, uh, uh, bij het tweede Maniersbataljon zat mm -hmm. in opwerking naar uh, Afghanistan. Uh, ik, was, ik had natuurlijk wat meer ervaring als, uh, als veel jongens. Mm -hmm. En uh, ook wel wat meer levenservaring. Want we, we hadden veel jonge jongens, kregen wij erbij bij de club. En uh, ik had een aantal rijopleidingen gedaan mm. en uh, het was ook nog eens een keer zo dat in die tijd, omdat de Defensie natuurlijk echt enorme slagen aan het maken was om mm. te professionaliseren. Ja. Uh, op het gebied van voertuigoperaties was er nog niet heel erg veel know-how binnen zo'n bataljon. Nee. En, uh, uh, en ik, had, ik had me daar ook wel een beetje in uh, verdiept en gespecialiseerd. Uh, dat maakte ook dat ik een verkenning mocht maken in Afghanistan met een klein clubje om dan ja. helemaal in kaart te brengen. Oké, okay, maar wat is er eigenlijk nodig om daar met een heel bataljon... Te gaan opereren, met name op het gebied van voertuigoperaties. En zo hebben we eigenlijk nou ja, een soort van SOP-achtige constructie neergezet, waarbij toen de SRF-missie was, zeg maar, dat er een heel bataljon heen gaat, en ik mocht dat zelf voor, voor tech, dus voor de, de eenheid van de commandant, mm -hmm. drie tot vijf voertuigen, mocht ik dat ook helemaal regelen en dat was ook weer zo'n positie daar hoor je normaal gesproken als marinier eigenlijk niet te staan ja. maar ik vind het mooi van de marinierswereld dat er ook gewoon wordt gekeken van hey dat is voor dat werk op dat moment de beste vent ja. dan heeft hij gewoon de leiding ongeacht rang of stand ja. uh, we geven die bal gewoon aan hem omdat ja. hij dat nou eenmaal snapt of hoe, dat hij dat in ieder geval uh, uh, ons daarin mee kan nemen en uh, ja die plek had ik en toen had ik ook veel jonge mariniers uh, ja. uh, bij de club Um, uh, die, ja, waarvoor ik dan wel een soort van voorbeeldrol had, ja. um, maar dat zat hem vooral zeg maar in het werk. Hè? Dus ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat ik nou qua ethiek of zo heel erg een voorbeeld heb. <lacht> ben veranderd
0: als je kijkt naar toen en nu? Ja, hoe, hoe je destijds in die rol stond en nu? Ja, enorm. Ja, nu ja. Eens iets.
1: Ja, maar kijk, maar dan, dan komen we op een heel ander stuk, maar dat, ja. dat heeft heel veel te maken met... Uh, uh, zeg maar meer bij mezelf naar binnen kunnen gaan mm -hmm. en, uh, en ook meer stijlflexibiliteit ontwikkelen. Uh, uh, ja, ik als ik naar mezelf terugkijk mm -hmm. in die periode, dan kan ik wel zeggen ik was heel erg hard naar mezelf en naar de wereld om me heen. Ja. Uh, ik heb daar nu wel veel meer zachtheid in. En dat, en ja, weet je, ik, daar geniet ik ook wel van. Ja, dus, ja. Um, niet dat ik mezelf erop veroordeel, maar dat was gewoon ja. toen. En dat was, een, dat was een jongen van toen. Ja, en ja, en ja. Ja, ik zie wel dat daar verandering is.
0: Ja. En dan, je noemt net twee namen die als voorbeeld waren binnen jouw eenheid. Uh, generaal.
1: Ja, toen nog, uh, toen nog een, ja, uh, een ja. overste een kolonel want ja. dat hebben we ja. tijdelijk bevorderd in Afghanistan. Later heb ik ook nog met, uh, met uh, Tom Verbaan mogen werken, ja. ook zo'n man ja, waar ik heel veel van geleerd heb. Maar Kijk, er zijn Krijsjes eigenlijk heel van veel mensen. Ik je een van
0: concreet noemen, nou, op dat moment staat me nu bij dat uh, Verbaan bijvoorbeeld uh, dit deed of zei wat op die manier bij mij binnenkwam. Ja, dat was wel grappig. Of hij me nou geleerd heeft, of dat hij iets startte, zeg maar,
1: waardoor. Dat ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar het grappige is: uh, toevallig had ik het gisteren nog over. Uh, wij doen veel woordtable sessies met ja. uh, bedrijven, komen we misschien dan nog op. En um, uh, Verbaan werd uh, commandant van het Tweede Mariniersbataillon nadat Opla daar wegging. Mm -hmm. En Opla had net uh, als commandant had hij twee missies gehad. Ja. En uh, over het algemeen zie je dan, zeg maar, in die wereld dat. Uh, zo'n bataljon daarna een beetje uiteenvalt en niet heel gauw weer een missie krijgt. Want het beurt dan een andere club om dan maar eens even te gaan vlammen. Ja. En, uh, maar Verbaan is niet een man die, uh, die achterover gaat zitten. Dus hij zei, ja, je hebt niks mee te maken dat, uh, dat uh, de vorige commandant twee uh, missies heeft gehad. Mm -hmm. Wij gaan gewoon weer een missie claimen. Met andere woorden, wij gaan dit bataljon gewoon direct weer op scherp zetten. Ja. En als de politiek op een knop drukt dat ze mensen nodig hebben en, uh, en, en het hoge echelon ziet... Uh, die club staat klaar, ja. dan gaan we gewoon. En uh, hij, hij was heel gedreven, dus zoals hij altijd geweest. Uh, ik, ik, hou, ik hou wel van die man, ik hou ja. wel van die mindset. Ja. En uh, toen, toen, uh, 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 toen zei hij tegen mij van... Uh, Arie, we, we moeten de mensen bijeen gaan roepen in de kantine in Doren mm -hmm. van het hele bataljon, En we moeten ze wakker schudden. Want anders dan vallen ze in slaap. Want dan denken ze, oh, we hebben twee missies gehad, we gaan nu allemaal een beetje in de rusthouding. Ja. We gaan ze wakker schudden. Uh, en er stond een uh, wintertraining in Noorwegen op de rol op de uh, om te gaan doen. Hij zei, die, uh, uh, er is iets met die val van Singapore Tweede Wereldoorlog. Hij zegt, uh, daar kunnen we vast iets uithalen. Uh, mooi verhaal of zo. En dat we ze, dat we ze activeren. En hij zei, die, wil je eens kijken wat je ermee kan? En uh, ben ik daarin gaan duiken... En uh, toen kwam te erachter dat die Japanse generaal, Yamashita... dat dat ja. een hele bijzondere man was. Ja. En op een hele bijzondere manier eigenlijk, zijn counterpart, uh, 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 Percival, de, ja. de Britse generaal... Ja. Ja, hij gewoon een enorme loer had gedraaid. Ja. Um, en dat, dat er zoveel uh, kunningstunts in dat hele verhaal zitten. En dat hadden we helemaal... Ik had dat helemaal voor hem uitgewerkt, zeg maar. In een powerpoint met filmpjes en zo. Ja. En, uh, en dus, uh, dus Verbaan treedt aan als commandant en zijn eerste alle hens... Iedereen zit in die kantine en hij begint op zijn typische, zoals hij dat kan ja. doen, handen in zijn zak en hij gaat voor die troepen staan en hij zegt ja mensen uh, wakker worden. We gaan binnenkort naar Noorwegen en we gaan ons klaarmaken voor, uh, uh, voor Afghanistan of voor een andere missie, maar we gaan zorgen dat we ergens klaar voor komen. En hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen uh, op de volgende manier. Uh, we gaan uh, alles manpact doen als bataljon. Hè? Dus hij wilde ook heel erg met die, met die muildieren gaan werken. En met de... Maar hij wilde alles manpact gaan doen. Ja, en Bij zo'n zo bataljon worden ook altijd eenheden... als bijvoorbeeld 120 mm uh, mortieren toegevoegd. Ja, <laughs> ja die ja, manpact met mortieren... dat is natuurlijk nog wel een uitdaging. Sterker nog, dat zit vaak helemaal niet meer... in het, in het denkpatroon ja. van de mensen dat dat nog kan. Hè? Want we hebben daar voertuigen voor... om al die platen en al die pijpen te vervoeren... en al die, uh, die kisten met die, uh, met die granaten... Dus ja, dat is een soort van. Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, ik moet dat een beetje netjes zeggen. Maar dat zijn een soort van verworvenheden die dan bijna niet meer negotiable lijken. En, uh, uh, maar dat komt omdat je je dan zelf uh, uh, in het denken vast gaat zetten van oké, okay, als, als je een 120 mm mortier hebt, dan heb je ook een flatbed BV nodig. Ja. En zonder, zonder die flatbed BV kan die 120 mm uh, uh, mortier niet ja. in stelling gezet ja. worden. Maar dat is niet waar, want die Japanners die lieten zien in Singapore, die kwamen, dus met, die kwamen zelfs met tanks aan de oostkust van Maleisië... Ja. En dan moesten ze richting Singapore en dan moesten ze door de jungle. En wat deden de Japanners? Die dachten: ja, nee, inderdaad, een tank kan niet door de jungle. Maar wat we wel kunnen doen, is de tank helemaal uit elkaar schroeven. <laughs> um, op fietsen en op de rug door de jungle slepen. Ja. En aan de andere kant van de jungle dat ding weer in elkaar schroeven. Ja. En dan de brug overrijden richting Singapore. Ja, ja, weet je, daar had niemand aan gedacht dat ja. dat, dat ook kon. Hè? Ja. Dat is een beetje pipilankausachtig. Ja. ja.
0: ja.
1: Uh, um, uh, de, de, zeg maar, ik, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik, dus, dan, dus dan denk maar dat ik het kan of zo, weet je wel? En Verbaan is zo'n man uh, die, die, dat, die daar open voor staat. Die, die durft zeg maar, uh, buiten de gebaande paden te denken. En, en, en daar hou ik heel erg van. En Oplaar is ook zo'n man, op, op een andere manier. Maar dat zijn wel, uh, dat zijn wel zieners. Hè? Dat zijn wel mensen die in een organisatie rondlopen. En, de manier waarop zij kijken, die brengt dat aan een organisatie. Ja, en daar, daar, ik hou daar heel erg van. Dus ik heb heel veel van die mensen geleerd. Maar ik vond dit altijd een mooi verhaal. Want ik gebruik dat nog steeds: ja, ja, dat verhaal van de Japanners in, bij de inval van Maleisië en, ja, ja, en de val van Singapore. over hoe ze dat gedaan hadden.
0: Dat is altijd een
1: oplossing. Ja, en dat is mooi. Ja. Want je komt bij een bedrijf. En die mensen die kennen hun bedrijf en hun markt heel erg goed. Eigenlijk kennen wij dat vaak helemaal niet. Want nee. ja, uh, dan is het een ICT bedrijf. En dan is het een bedrijf dat, uh, weet ik veel, spulletjes produceert. Mm. Het is altijd wat anders. Dus ja. wij kennen die, dat nooit zo goed als die mensen zelf. Maar wij kunnen aan de hand van dit verhaal, mm. kunnen wij ze altijd wel uitnodigen. Om meer even met een soort van frisse blik naar henzelf te kijken. Ja. Zodat ze leren, oh wacht even. He, dus de vraag die ik dan gisteren ook bijvoorbeeld stel bij zo'n Wortable sessie. Ja. Um, stel alles maar op en vertel maar hoe je die business battlefield eruit ziet. En als je alles verteld hebt, ga ik jullie, dat ga ik jullie dat vertel ik allemaal aan de voorkant, en aan het einde ga ik jullie de vraag stellen, waarvan zeggen jullie dat het niet kan, maar gaan we wel doen? Ja. En, dat, en dan zeggen ze ook, hè, ja, nee, maar dit is zo, dit, 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 dit kunnen we niet veranderen. Oké, okay, prima, maar dan ga ik daar juist op zitten. Oké. Okay. Maar wat, maar, maar, maar we gaan het wel doen. Ja. Dus nu, ga, nu pas begint het denkspoor van, hé, hey, hoe gaan we het dan toch doen? Ja. Die oplossingsgerichtheid zit natuurlijk ook heel erg in het expeditionaire karakter van een marinier. Ja. Je wordt vaak gewoon met, met, een, met een crusader of met, een, met, je, met je plunje word je ergens afgezet. Gaat maar regelen. Hè? De eerste cirkel is gewoon je eigen persoonlijke veiligheid, die van je buddy. Zorgen dat je een plek hebt om te snurken en om te eten. En vervolgens ga je die cirkel steeds verder uitbreiden. Maar het begint allemaal gewoon dat je uit een rugzak kunt leven ja. en meer heb je niet. Nee. Nou, He, grote c met allemaal voorzieningen komen ja. altijd pas later. Ja, ja. Je ja. staat eerst gewoon met helemaal niks in
0: een gebied wat je niet kent. Ja, mooi. Dus eigenlijk wat je zei, ook binnen de uh, Maronies, binnen de Defensie, zul je uh, scherp moeten blijven op verslapping, dat je niet in de patronen belandt van achteruit. Ook,
1: ook daar ook daar binnen, binnen de, ja. de marinierswereld bestaat er zoiets als uh, berusting ja, uh, ja, achteroverhangen ja, ja. ja natuurlijk ja. Ja, het zijn ook gewoon mensen ja, hè? ja het, het, zijn, gewoon, ook het gewoon mensen. zijn gewoon mensen en ja. Ja. dat is ook juist grappig. maar je, ja, dus, dus heel erg het beeld is ook altijd je je wil mensen scherp houden hè? Ja. Ja. ja dus uh, ik hou wel van mensen die en dat uiteindelijk
0: doen. toch uh, gaan nadenken om de stap naar de burgermaatschappij weer terug te zetten
1: ja, want ik wist eigenlijk dus altijd al, dat ga ik uiteindelijk wel doen. En ja. Uh, nou ja, Verbaan was degene die mij had gevraagd om nog een jaar langer te blijven. Ik wilde eigenlijk nadat uh, Opla wegging, dacht ik, ja, dan is mijn tijd ook wel een beetje geweest. En dan ga ik maar, uh, Tom Verbaan vroeg of ik nog een jaar wilde blijven, heb ik gedaan. En uh, als dank daarvoor kreeg ik een heel mooi traject aangeboden... Mm -hmm ik in een periode van vier maanden eigenlijk alleen maar de hele tijd assessments mocht doen. Ja. Allemaal verschillende onderzoeken uh, bij mezelf naar binnen. Mm -hmm. uh, dus daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Dat is echt een hele mooie kans geweest die ik heb gekregen. Ja, en toen wist ik wel van ik, 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 ik dus ik ga eruit. En, uh, en ik was al actief, uh, wel in de, in de, in de, in, met name in de coaching. Mm -hmm. En ik wilde daar ook eigenlijk mee verder gaan. Maar mm -hmm. ik dacht, ja, ik kom van die defensieorganisatie af. Uh, dus Dat is uh, 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 natuurlijk helemaal niet commercieel. Um, dus ik, ik, ik dacht van mezelf dat ik ook mijn commerciële competenties... dat dat niet op een uh, fatsoenlijk niveau was... om ja. voor mezelf uh, te kunnen gaan beginnen als ondernemer. En, uh, nou ja, en ook in die assessmentperiode kwam er heel vaak uit... Want er zat ook allerlei beroepsoriëntatieonderzoeken uh, uh, bij en zo. Ja. En heel vaak kwam er uit dat de commerciële arbeidsbemiddeling dat dat een branche zou zijn waarin ik, uh, ja, waar ik wel goed in zou kunnen acteren. Ja, ja. Ik, ik, ik vreselijk kon mezelf <laughs> lachen. Want op dat moment dat dat gebeurde kende ik een aantal mensen die in die branche werkten. En dat ja. waren allemaal of vrouwen of mannen die in mijn ogen gewoon verwijfd waren. Ja. En, en, en dan kreeg ik, elke keer kreeg ik dan ja. zeg maar uit die, uit die testen kwam dan dat die branche heel geschikt voor mij was. En ik dacht bij mezelf, ja, ja, hoe, hoe ja. kan dat nou? Weet ja. je, het, maar goed, ja, weet je, als dat dan iedere keer uitkomt... Um, dacht ik, ja, dan ga ik het toch proberen. Weet je? Ik moet ook niet te eigenwijs zijn en mezelf ja. te vastzetten, dus ik ga het gewoon proberen. Toen ben ik gewoon gaan solliciteren in die branche ook aangenomen. En dat bleek eigenlijk echt een gouden greep voor mij. Um, eigenlijk tweeledig. Enerzijds was het echt super leerzaam. Want ik mocht ineens uh, in die periode van twee jaar dat ik dat gedaan heb, uh, mocht ik uh, echt in de keukens kijken van heel veel bedrijven, klein en groot, als het gaat over hoe ga je om met, met HR. En met name met, uh, met, ook met strategische inzet van, van mensen. Dus uh, ook flexen en zo. En uh, het was een super commerciële baan. Uh, dat was ook heel leerzaam. En tegelijkertijd, uh, uh, op een gegeven moment stond ik uh, sales te geven aan mensen die dat werk al heel lang deden. Dus toen was het bij mij een soort van signaaltje. Oh, Oké, okay, blijkbaar zijn mijn commerciële competenties dus blijkbaar niet ja. zo uh, slecht. Ja. Plus, ik, ik deed het van 2007 tot 2009. Ja. En uh, dat was crisistijd en het ging heel slecht in die branche. Maar ik deed het heel erg goed met mijn portefeuilles. Um, en, en dat niet ook wel zien dat ik iets kon... Uh, ja, wat blijkbaar uh, werkte, in ieder geval op dat moment. En uh, dus toen dacht ik, ja, oké, okay, ja, weet je, ik moet ook niet langer talmen. Ik moet gewoon gaan voor, voor mezelf gaan beginnen. Ja. Um, dus zo ben ik uiteindelijk in 2009 echt uh, ertoe gekomen om me echt in te gaan schrijven bij Kamerkoophandel en fulltime in de coaching ja. te gaan werken.
0: Wat was je grootste uitdaging toen jij vanuit Defensie... in het bedrijfsleven stapte in je nieuwe baan?
1: Ja, ik zelf. Ja. Ja, ik, zelf. ik was de allergrootste uitdaging ja, van het hele verhaal. Noem,
0: noem eens iets. Wat zijn de dingen in ja. de echt. Ja,
1: ik bedoel, kijk, <laughs> kijk... We hebben uh, maar drie uur, hè. Dus. Ja. Nee, maar kijk, marinier, marinier worden... impliceert ook een beetje dat je toetreedt tot een soort van elitair clubje of zo. Hè? Ik bedoel, uh, we voelen ons verheven boven de ja. rest van de wereld. Ja. Dat, ja, nou ja, weet je, daar wordt gewoon op geënt en, 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 en dat is ook, ergens werkt het ook gewoon prima. Ja. Binnen het koop. Nou ja, nee, kijk ook binnen de, de krijgsmacht ja. of binnen de samenleving. Als je als je marinier bent, of als je als marinier rondloopt, dan heb je je schouders wat meer omhoog ja. en uh, hè, als, je, als je op het station staat, dan voel je je toch gewoon een beetje verheven boven ja. de rest van de mensen. Dat is heel simpel. <laughs> zo werkt het nou eenmaal. Laten we gewoon eerlijk zijn. En, uh, en, maar die houding, zeg maar, ja. van mij. Ja, daar moest ik echt van af. Ik bedoel, dat is toch echt nergens ja, op. Ja. En, uh, <laughs> en uh, uh... Ja, en ik, kwam, en ik kwam natuurlijk uit een hele masculine wereld, uit een mannenwereld. Er lopen ook wel vrouwen rond bij Defensie, ja. maar het was een hele mannelijke wereld. Ja. En ik kwam ineens in een uitzenderorganisatie en ik kreeg een team met zes vrouwen. Ja, 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 ja nou ja, ja. goed, ja, we hadden het er straks al over. Op uh, een gegeven moment zat ik gewoon met zes huilende dames. Ja, ja. En, uh, en ik dacht bij mezelf, waar hebben we de godsnaam over? Dus ik, ik moest echt uit een ander vaatje leren tappen. Dus dat ja. was, maar het was allemaal in mij, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik had verandering door te maken. Ja. En de, ja, ik, bedoel, ik ben dat gewoon aangegaan uh, met hulp van heel veel mensen. Ja. Uh, die dames van uh, waar ik mee gewerkt heb, die hebben me daar heel goed bij geholpen. Mijn, uh, mijn leidinggevenden hebben me heel goed bij geholpen. Het zijn allemaal mensen in mijn omgeving die mij daarbij geholpen ja. hebben. Maar ik heb het uiteindelijk allemaal zelf moeten doen. En het gaat wel eerst over het bij jezelf kunnen zien en, uh, en het ook aan durven en willen gaan. Hè. Dus, dus, uh, dus dat heb ik wel gedaan. En dat, en dat maakt dan zeg maar dat je uiteindelijk wel... Nou ja, beter door één deur kan met mensen. Ja, ja ik, bedoel, ik herinner me nog de eerste salesgesprekken uh, 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 als vestigingsmanager van een uitzendorganisatie. Dat mijn, uh, mijn, uh, mijn baas, mijn leidinggevende, die nam mij mee naar een bedrijf. En daar uh, zat een wat uh, zelf ingenomen directeur en die dacht, oh god, er komt weer de zoveelste vestigingsmanager van dat bedrijf. Nou, ik zal het wel weer zien. Dus als hing een beetje, een beetje ongeïnteresseerd, hing die achterover... Uh, met mensen net iets te dikke buik. Uh, zo van: Eens uh, even kijken wat deze snotaap nou weer uh, komt doen. En mijn, mijn leidinggevende die zei: van, uh, Nou ja, dit is Ari. En uh, uh, die is uh, nieuw begonnen bij, uh, bij Dactylo. En uh, wat een nieuwe senior vesteringsmanager van, uh, van uh, uh, Tiel. Dus uh, uw eerste aanspreekpunt. En uh, ja, zo'n is een goed moment om eens even kennis te maken. En om te kijken of we de business met elkaar kunnen voortzetten. Ja. En die man die ging zo achterover. Zo, die zei: Ja, maar is nieuw. Een komt van Defensie. Wat kan jij nou eigenlijk zo, weet je wel zo? Maar het was natuurlijk gewoon ook een beetje mij uittesten. Hè? Dat voelde ja. ik wel aan. Dus ik zei tegen hem: ik zeg ja, ik zeg ik weet eigenlijk helemaal niks van deze branche. Dus ik zeg, dat is de eerlijkheid. Ik zeg dat, dat, ik zeg, dat, 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 kan ik niet. Ik zeg ja. maar, ik heb wel toen ik hier binnenkwam, want hij, hij zat daar en er zat een dame naast hem. Was een HR-vrouw en, en, en Mark, mijn leidinggever, zat hier en ik, ik zat hier. Met vieren, zo vier als een klein taaltje in zo'n spreekkamertje. Dus hij, toen ik binnenkwam heb ik wel gewoon gelijk even alle, de hele omgeving gescand en iedereen goed in me opgenomen. Zodat ik zeker weet dat ik jullie binnen twee minuten allemaal uitgeschakeld heb als dat nodig is. Ja. Die man die zat echt zo. Hè, wat? Ja. En Bart die keek me ook zo aan zo van: Wat zeg je nou? Ja. Maar ja, op de een of andere manier kon die man zeg maar, wel aanvoelen van: Oh wacht even, weet je, hij laat zich niet ook niet de kaas van het brood eten. Ja, ja, ja. Dus ergens vonden we dus blijkbaar daar ook een klik mee. Ja. Achteraf zijn we eigenlijk best wel nou, eigenlijk geen goede vrienden... maar ja. hebben we heel goed zaken kunnen doen met elkaar... en heel veel respect en waardering ja. met elkaar. En, en, en voor de business is dat ook heel erg goed geweest. Ja. Maar hij was maar aan het testen. En wat ik altijd heb geleerd is... ga nooit boven je macht tillen. Dus ik, ik moest niet gaan bluffen op het feit... dat ik wel een goede vestigingsmanager zou zijn... of dat nou ja. ik wel voldoende wist van de branche... Nee, daarin stel ik me kwetsbaar op. Maar als jij me wil vragen, wat kan je dan wel? Ja. wil ik je wel vertellen wat ik wel kan. Ja. Ik bedoel, dat is ook niet erg. Ja. Dus, uh, en zo vonden we elkaar. Dat ja. was wel
0: een uh, mooie... Uh... Ja, mensen dragen altijd graag bij dan in de samenwerking. In plaats van dat jij... Jezelf erboven hevelt en net alsof je het allemaal snapt. Ja. Want ze zien het toch wel. Maar ik denk dat mijn grootste succes als
1: accountmanager... Uh, later kwam ik dus bij Krijstrecht als, ja. als accountmanager. Ik kreeg daar de grootste portefeuille van die organisatie. Ik had echt nul, nul ja. verstand van het werk als accountmanager. Ja. En ik dacht bij mezelf, waarom moeten ze mij hebben? Ja. Maar ze hadden natuurlijk al wel gezien wat ik bij Dactilo had gedaan. Uh, daarom hadden ze me daar ook weggesleept. Uh, ja. En uh, toen, ja, er waren in dat team op dat moment volgens mij 18 accountmanagers en ik kreeg de grootste portefeuille. Ik dacht, waarom schuiven ze niet een andere accountmanager door naar die, naar die grootste portefeuille en dan geven ze mij een wat kleinere portefeuille om, ja. om dit werk te leren. Nee, ik kreeg gewoon gelijk de grootste portefeuille. Ja. En ik dacht, nou, oké. Okay. Heb je dat ooit gezien? Ja, achteraf weet ik het wel. Ja, ja niemand durfde het aan. Okay, okay. En uh, ja, weet je, dan, dan, dan speelt gewoon dat, 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 zeg maar, dan meer die, zeg maar die militaire bravoure op. Kom maar op, ja. weet je. Uh, als jullie hem niet pakken, dan pak ik hem wel. Ja. Hè? En, uh, en uh, ik ging aan de slag. En ik kwam er binnen twee maanden achter dat uh, er was een kas met lijken. Die was gewoon bijna niet te overzien. Mm -hmm. En toen had ik wel door waarom niemand zich daaraan durfde te branden. Het waren mensen die dat werk ook al... 15, 20 jaar deden, ja. maar die durfden zich niet te wagen aan die portefeuille... ...omdat er zoveel lijken in de kast zaten. Ja. En uh, ja, ik kwam er aldoende gewoon achter en ik ruimde ze gewoon één voor één op. En, het een, en wat ik wou zeggen is dat... Ik denk dat mijn succes, met name ook in die periode... ...dat die markt met 25, 30 procent inklapte. Ja. En ik was gebudgeteerd nog op het, op het, oude, op het oude raamwerk. Dus moet je ja. je voorstellen, ik moest zelfs nog 5 procent op het jaar ervoor... ...terwijl de markt 25 procent kelderde... Ja. En, maar ik ging 25, 30 procent boven het budget. Dus de, 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 de delta was enorm tussen ja. datgene wat er in de markt gebeurde en wat ik kon neerzetten. En dat had alles te maken volgens mij dat ik gewoon uh, als uh, volledig onervaren accountmanager... namens een, een landelijke uitzendorganisatie ja. bij, bij zeer ervaren inkopers aan, aan tafel kwam. Dat waren de inkopers van Avel. Nou, die staan... In ieder geval op Europees niveau staan ze aan de top. Ja. Dat zijn, die mensen zijn zo, die zijn zo goed. Die, doen, die, die kopen voor 140 miljoen flexwerk. Dat, dat is een dinsdagmiddagtaak voor ze. Dat was mijn levenstaak bijna op dat moment. Ja, ja. En zij doen dat er even bij. Weet je, zo goed zijn die lui. En als ik naar zo'n man toe ga. En ik ga hem wel even vertellen hoe flink ik ben. En, uh, en, uh, en waarom ze per se voor mij en voor Krijgs moeten kiezen. Ja. ja, dan kijkt hij me aan en denkt, joh, je ga lekker buiten spelen. Ja. Dus ik ben erheen heen gegaan. Ik heb gewoon gezegd, ja, Ton heet hij. Ik zeg, Ton, ik, 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 uh, ik weet eigenlijk niet zo goed uh, hoe het werkt. Ik, uh, uh, maar het enige wat ik kan doen, is jou gewoon, uh, uh, jou beloven dat als, als wij samen zijn, dat ik altijd eerlijk naar je zal zijn. Mm -hmm. En alles wat ik je beloof, dat zal ik dus nakomen... En ik zal keihard voor je lopen, dat beloof ik je ook. Ja. Dus met andere woorden, als je me handel geeft, dan krijg je het optimale van mij en van mijn mensen die in het hele netwerk erachter staan. Dat, ga ik, dat beloof ik je sowieso. Ja. Maar dan moet je me helpen, want ik weet niet wat je nodig hebt. Ja. Dus vertel mij maar wat je nodig hebt, dan ga ik kijken of ik het voor je kan maken. Ja. Ja, en, dat, en dat werkte dus blijkbaar. Hè? Dat mensen dachten, oké, okay, nou ja, je stelt je in ieder geval gewoon kwetsbaar op. En je laat zien dat je bereid bent om te leren en om ervoor te gaan. Ja. En daarom gaven die lui mij allemaal handel. Omdat ze dachten, ja, weet je, al die accountmanagers die elkaar allemaal de loef probeerden af te steken met hoe goed ze waren. Uh, Adeko, Timing, weet je, al die organisaties. En dan zei, je, en dan kreeg ik de handel. Ja. Ja, weet je, dus ik haalde gewoon hele grote deals binnen oh, voor die club. En, uh, en uh, gewoon alleen maar omdat ze zagen, ja, weet je, die vent die gaat het voor ons doen. Ja. En dat, en dat had ik wel meegenomen uit mijn defensieachtergrond. Hè? Ja. Staan voor je, voor je beloftes. Hè? Verbondenheid, kracht, toewijding. Ja. Dat zijn korpswaarden van een marinier. Maar die neem je ook mee als je dan de burgermaatschappij ingaat. Want er zijn korpswaarden, maar het zijn ook mijn waarden geworden. Hè? Dus, ja. dus ik sta daar ook voor. En dat, en dat is niet iets wat je vertelt. Dat is iets wat je laat zien. Dat het, wat je de ander laat ervaren. De
0: ja, ander voelt dat.
1: Ja, een ander voelt ja, dat. Ja.
0: Ik ga ja. even daarop inhaken. Ik, ik heb... Ik, ik heb mijn eigen techniek op mijn hoofd, het is heel bijzonder hoe je dat vertelt. Ik sprak gisteren iemand die vroeg aan mij van... Uh, waar onderscheidt dan dan een militair en dit zich van het zich van... ik moet even andere mensen met goed uitzonderingen daar gelaten. Ik zeg van, nou, mijn ervaring met uh, mensen met een dergelijke mentaliteit... dat is dan vaak als ze een defensieachtergrond achtergrond hebben... is omdat je iets vraagt, zit het ook gaan doen. Dat je daarop kunt gaan vertrouwen. En uh, toen ik, ik, ik sprak je het net even kort... Toen ik bij de telefoongids begon in 2008, uh, kwam ik met mijn, uh, mijn pakkie en mijn Ik had een tas en daar zaten alle de telefoongidsen in van de regio. <lacht> en ik ging dan naar een loodgieter toe. En dan had ik alle gidsen bij waarin hij adverteerde. Want ik moest dan laten zien hoe het er vorig jaar uitzag en hoe het dan weer kon gaan worden. En ze waren daar de straat aan het maken. Ik vergeet het nooit meer, het was midden in Helmond. En toen zei ze, hé, hey, daar komt de dokter aan. Ik, ik liep er echt bij als de huisarts. En ik dacht, what the fuck is dit? Ik vond het zo'n bizar verhaal. En uh, maar ik ging dus naar die klant toe en ik tekende mijn contractje en ik tekende nog een contractje. En toen hadden wij het eindfeest van dat kwartaal. Ik vergeet het nooit meer, het gids eind over 2008. En uh, ik was een van de weinigen die zijn nieuw business target had gehaald. De rest had crisis. Maar je van ja, maar als de baas toch 10.000 euro nieuw geld vraagt, dan, dan leveren we dat toch gewoon. Dan ga je toch op zoek naar oplossingen.
1: Ja.
0: Ik vond het heel normaal. Ja. Alleen, toen kwam ik dus achter dat het niet vanzelfsprekend was dat je op die manier. ...naar een opdracht keek, naar een vraag, je ging nadenken hoe je dat kon gaan leveren en je ging het gewoon doen. Ik vind het echt uh, heel mooi hoe je dat ook vertelt, hoe je die brug maakt naar, naar de... Ja, het is een stukje naïviteit en onwetendheid ook. En ja, maar eigenlijk het is ook... klanten vinden dat mooi yeah. om, om dat te voelen ook.
1: Ja, en dat sluit ook eigenlijk wel aan bij wat ik zei over wat zo'n zo man als verbaan mij dan brengt. Hè? Zeg ja. maar dat, die, dat, je, dat je ogen altijd open mogen staan. Kijk, uh, ja, natuurlijk is de crisis. En dat ja. gebeurde dan ook bijvoorbeeld in de salesmeetings bij Krijfs. Dan, ja. dan, dan zaten al die accountmanagers bij elkaar en dan zei de salesdirecteur, nou, dan kwamen al die slides, hè, de portefeuille logistiek. Ja, uh, vertel het maar. Waarom is het uh, dit? Ja. Zorg, waarom is het dit? Kinderopvang, waarom is het dit? Oké, okay, retail, waarom is het dit? Want ja. ik had de retailportefeuille. Waarom gaat retail zo? Ja. Hè, het argument van het is crisis, dus het gaat allemaal slecht. Nou, in de retail voelen ze dat wel. Hè? Uh, dus hoe komt het dat, dat de retail portefeuille uh, uh, niet krimpt, maar ja. groeit? Mm -hmm. Ja, en iedereen die wijst dan naar buiten, hè? Naar, 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 naar de handen, naar de, ja. Naar de wereld. Van, ja, maar het is crisis, dus als de markt 25% krimpt... is het niet zo gek dat mijn portefeuille ook 15 of 20% krimpt. Dan doe ik het eigenlijk nog best goed, was ja. het idee. Ja. Ja. Maar weet je, de markt was eigenlijk heel simpel. Er was 7 miljard te vergeven, dat werd 4 miljard. Maar als ik van die 4 miljard gewoon een enorm taartpuntje pak... heb ik nog steeds de kans om maximaal te groeien. Dus het, ja. dus het gaat helemaal niet over het over het procentuele beeld. Het gaat gewoon over, wat kan ik daarin pakken? En dan moet je gewoon... Ja, je moet gewoon... Eigenlijk net als dan die Japanners richting Singapore... Je moet gewoon ja. uh, stunts uithalen... die gewoon misschien niet passen binnen de normale denkpatronen. Ja, ja je, zult, je zult af en toe naar jezelf moeten kijken... en naar de wereld om je heen. En dan zien van, hé, hey, uh, ja. er is helemaal geen box. Hè. De, een van de grappige dingen was ooit... Um, uh, vorig jaar hadden we een teammeeting. Toen zaten we met z'n allen bij elkaar. Toen zei, toen zei een van de coaches uh, bij ons aan het team. Die, zei, uh, die maakte een opmerking. Eigenlijk naar iemand anders toe. Maar ik was daarbij. zei van. Ja, ja. Ik vind dat zo bijzonder dat uh, Arie zo out of the box is. En toen zei een andere coach. Die zei. Dat is echt heel raar wat je zegt. Want, want hij zit er nu bij. Maar Arie weet niet eens dat er een box is. Ja. Hij is niet in of out of the box. Ja, ja, hij, ja. hij weet niet eens dat er een box is. Dat, ja. dat is hoe hij werkt. Dus
0: wat je zegt, out of the box denk je, is eigenlijk al beperkt vanuit de box. Ja, natuurlijk. In principe. Dan ga je er al vanuit dat er dat een box, box is. is. Dat je, je eerst erheen moet breken. Ja. Toch? Dat is dat ook de basis van jou geweest om te gaan ondernemen? Die mindset? Die denkwijze.
1: Nee, ik denk dat ondernemen iets is wat altijd al in mij zat... Ja. Ik denk dat ik altijd ondernemer ben geweest, op de een of andere manier. Ja. en Dat was ook wel grappig. Was er een, was een man die ik ken en uh, daar heb ik samen een heel groot uh, sporttoernooi mee op de Antillen georganiseerd. En toen begon ik voor mezelf. Um, en toen, uh, toen zag hij dat via Facebook. En toen stuurde hij mij een berichtje van, jezus Ari dat dat zo lang heeft moeten duren of zoiets. Weet je wel. <laughs> hij, hij had zoiets van, waarom, dit had je er al lang veel eerder kunnen ja. doen. Joh. Maar ik heb daar best wel nog mee gewacht. Ik heb... Maar dat kwam ook omdat ik het heel erg naar mijn zin had bij Defensie. Mm -hmm. En omdat ik ook die leerschool van die commerciële arbeidsbemiddeling heel erg graag tot me wilde nemen. Ja. Dus ik, de zorgvuldigheid ervan zit hem daar ook wel in. Maar het is ook wel een deel, een beetje uitstel geweest van datgene wat toch onvermijdelijk was. Dat ik gewoon voor mezelf moest gaan ja. werken. Want uiteindelijk ben ik iemand die wil ondernemen. Punt. Ja, ja punt. Ja, nee, ja, dat is het gewoon. Maar dat heb ik altijd gedaan. Want toen ik ja. bij Defensie zat, organiseerde ik bijvoorbeeld reizen voor mensen... Die in Indië waren geweest of in Nieuw-Guinea ja. of in Cambodja. Dus ik was, al, ik was altijd op zoek naar, kan ik iets ondernemen?
0: Ja, ja. ja en toen bestonden Special Forces in Business... Dat is het vanaf begin af aan ook uw naam geweest?
1: Nee. 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 Dus het, Hoe ben Ik ben, ben uh, ik, als, als eenpitter, was een ja.
0: eenmanszaak.
1: Uh, heette eerst Ares Mental Power. Ik was heel erg gericht op die mentale kracht, mentale veerkracht. Ja. En Ares is de Griekse god van de oorlog. Ja, Vond ik ja, een mooi ja. beeld, zo'n man op zo'n strijdwagen. <laughs> en, uh, dus we hebben eerst al een aantal jaren onder die naam heb ik eerst zelf gewerkt. Later ja. groeide dat dan, komen er meer mensen bij. Toen. Toen werd het Ares, toen werd het een VOF, toen werd het een BV. En, nou, uiteindelijk hadden we ondertussen al wel de handelsnaam Special Forces in Business uh, tot ons genomen. Maar eigenlijk zijn we sinds uh, 1 januari 2016 officieel onder die naam uh, aan de slag. Dus uh, Special Forces in Business is eigenlijk zeg maar, voortgekomen uit... Uh, uit
0: Ares. Uit Ares, okay. ja. En wat doe je nou precies aan met Special Forces in Business? mensen die het niet weten.
1: Ja, wat doen wij? Uh... Van alles. <laughs> ja, wij, doen best, <laughs> al, ja, wij ja. doen best wel veel, dus ik moet het ja, even een beetje ja. uh, uh, comprimeren. Ik denk dat het, uh, uh, laat ik zo zeggen... bij. Maar wat gisteren... is de
0: invloed van Defensie op Special Forces in Business op het moment dat je het startte, zeg maar?
1: Ja, kijk, ik heb gewoon heel veel waardevolle dingen geleerd binnen mm. Defensie. En um, ik heb het altijd bijzonder gevonden, ook toen ik al bij Defensie nog bij Defensie zat, mm -hmm. uh, dat er zo weinig crossover is tussen het civiele domein en het militaire domein. Mm -hmm. hè? Dus, dus er lijken wel twee totaal verschillende werelden, die weliswaar in één maatschappij leven, mm -hmm. maar als, als, alsof, alsof er twee kolommen zijn die elkaar bijna niet raken. Ja. En, en dat blijkt ook uit heel veel want de militairen... die hebben een hele... gesloten, besloten wereld. Het is heel conservatief, maar het is ook... heel afgeschermd en beschermd. Achter kazernepoorten. En journalism. Of niet. Of je bent er gewoon niet bij. Maar dat soort dingen. Dus defensie is een gesloten bolwerk. Dus er zijpelt ook eigenlijk... heel veel waardevolle... heel veel waardevolle zaken... die sijpelen ook niet echt goed door... in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Maar ook niet andersom. Ja. Dat zag ik ook. Ik, want ik was ook gewend om in het bedrijfsleven te zijn. Ik bedoel, ik ben wel militair geweest. Maar ik heb natuurlijk ook wel in die tijd rondgekeken in het bedrijfsleven. En dacht ik altijd, wat gek dat we dat bij Defensie zo doen. Terwijl er in het bedrijfsleven zoveel waardevolle kennis over is. Ja. Waarom nemen we dat niet over? Het leek wel alsof die twee werelden niet met elkaar in contact stonden. En toen, voor mij was het dan zeg maar in het begin heel erg van... Oké, okay, ik wil die twee werelden graag samenbrengen. Mm -hmm. En hoe kun je dat doen... Uh, door er een vertaalslag op te zetten. Kijk, daar waar ze in militaire termen praten over... over uh, uh, nou, uh, een van de dingen is bijvoorbeeld team of teams. En in het bedrijfsleven hebben ze het over agile. Ze hebben het gewoon over hetzelfde. Ja. ja, het is gewoon hetzelfde. Alleen, we noemen het anders en dan lijkt het anders. Maar dat is het niet. En je kan daar zeg maar heel mooi in uh, Britje crossovers in maken. Mm -hmm. En om te kijken van, hé, hey, welke waardevolle elementen komen nu bijvoorbeeld uit het militaire domein en zijn in te zetten in het civiele domein. Nou, dan blijkt dat bijvoorbeeld safe, dus uh, het opschalen van agile werkbevolking. Uh, ja, dat hadden militairen al lang uitgevonden. Dus, dat is, dus daar waar ze nu bij C4.0, 50 uh, zijn gekomen... Ja. De militairen zijn er al lang mee bezig. Het is zo gek dat dat dus helemaal geen kruisbestuiving kent. Nee. En andersom ook niet. Dus dat wil ik heel graag doen... Um, ik moet erbij vertellen dat uh, uh, ik ben ooit uh, uh, in contact gekomen met uh, Sun Tzu, de art mm -hmm. Ja, dat heeft mij zo gegrepen, zeg maar, dat, dat, dat boek. Uh, ik ben begonnen met dat boek, maar daarna heb ik er heel veel andere boeken over gelezen. Ja, dat heeft mij wel laten zien um, dat het helemaal geen twee gescheiden werelden zijn. Uh, en, en dat ze heel goed in elkaar te blenden zijn. Dus, dus elke keer ben ik op zoek naar die vertaling. Hoe kunnen we dat doen? Nou, en daar, daar, daar is heel veel uit voortgekomen. Toen ik begon met een bedrijf ging het over, eh, ik zei het, het heette, in het begin heette het Arels Mental Power. Ja. Dus als ik ingehuurd werd, dan, was het, dan ging het dus ook altijd over dat soort thema's als veerkracht en mentale kracht en zo. Maar ja, dat, in crisistijd, dat is dan ook weer zoiets raars. dat doen mensen allemaal van die contraproductieve bewegingen maken ze, hè? Want dan gaat het eigenlijk niet goed, dan gaan we dus niet meer investeren in mensen. Dat is echt een, echt een totaal domme... Uh, uh, redenatie is. Ja. Maar ja, je ziet nou eenmaal dat ze dan op de centjes gaan letten. En het eerste waar ze op gaan beknotten is hetgeen waar ze het laatst op zou moeten doen. Ja. Dus maar ja, goed. Dus coaching heeft daar last van dan bijvoorbeeld. Hè? Want dan is er gewoon minder geld voor coaching in Nederland in de markt. Ja, En, ook, en dan is er een of andere idioot die dan uh, komt met mentale kracht en mentale veerkracht. Dus ja, ja daar is gewoon geen animo voor. Ja. Maar toen had ik een beetje geluk. Hè? Geluk moet je soms ook hebben. Want toen kwam uit de anglo saxische wereld Kwam eigenlijk het engagement management overgewaaid. Hè? Dus de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. in relatie tot organisatieresultaten. En toen gingen er hier lampjes branden. van. Oh, wacht even. Soft skills zijn dus wel degelijk belangrijk. Ook als het gaat om KPI's en om harde cijfers. Mm. Hè? Dus we kunnen wel heel veel sturen op processen. en, op, uh, uh, en dan alle dubbeltjes uh, in de machinerie uh, tien keer omdraaien. maar misschien moet, kunnen we veel meer geld verdienen. of veel meer rendement genereren. als we op soft skills gaan zitten. Dus. En toen waren er een aantal partijen in Nederland... allemaal een beetje aangevoerd uh, 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 door een man, uh, uh, Willem van Reenen. die was een, ja, dat was een soort van uh, academicus, zeg maar, die met engagement bezig was. Uh, en er waren ineens een aantal partijen, die waren daar wel echt uh, goed in geworden. Die hadden zich er snel in verdiept. En uh, zo werd het engagement management ook in Nederland wel uh, ja, een beetje een hype, zou ik zeggen. Mm. Maar wat die partijen niet deden was zeg maar het van uh, 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 dat academische uh, niveau en vanuit uh, uh, meer de consultische hoek. Dus uh, onderzoek doen naar hè, hoe is het gesteld met het engagement. Ja. Nou, gewoon heel praktisch. En hoe gaan we dat engagement dan verhogen. Zodat we ook kunnen aantonen dat het ook daadwerkelijk uh, die effecten ja. resulteert. Ik dacht nou dan ga ik dat doen. Dus ik ben gewoon niet
0: meer Een praktische vertaalslag maar.
1: Ja, dus ik ben in mijn eentje eigenlijk aan de slag gegaan. En ik heb bijvoorbeeld een scanmethodiek ontwikkeld. nou ik durf nog steeds te zeggen, ik ben de enige die dat in Nederland heeft. Ja. Waarbij ik dus, zeg maar, soft skills van uh, mensen in een organisatie kan uh, 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 meten, vaststellen. En dan mag de organisatie zelf bepalen welke KPIs zij belangrijk vinden. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat interesseert mij op zich niet zoveel. Ze mogen dat zelf bepalen. Mm -hmm. En dan creëren we een nulpunt. Hè? Dus op dat moment zeggen we van, oké, okay, de soft skills staan hier en de KPIs staan hier... dan gaan we een traject met elkaar aan... dat is gericht op de soft skills... en dan kan ik het kausale verband... ten aanzien van de verandering in de KPIs aantonen. Want ja. ik, kan dat, ik kan dat meten. Ja. En ik kan dus ook uiteindelijk... Zeg maar, het return on investment... Van een programma op soft skills aantonen. Kijk, en dan maak je de stap van ja een of ander mooi rapport over. Uh, mede, te, kijk, ik hou helemaal niet van medewerker, uh, medewerker tevredenheidsonderzoeken... want het zegt helemaal niets over een medewerker tevreden is. Want het wil helemaal niet zeggen of hij dan bijdraagt aan de organisatie resultaat. Dus het zegt alleen maar dat hij tevreden is. Ja, ja. Uh, 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 500 tevreden medewerkers die niks bijdragen. heb ik geen moer aan in mijn bedrijf. Dus, dus ik zou dat niet willen weten. Maar engagement management gaat veel verder, gaat veel dieper. En gaat over uh, uh, contribution. Hè? Dus, dus in hoeverre mensen het bijdragen. Ja, en dat is aantoonbaar te maken. Dus ik kan dat meten en ik kan het laten zien. Maar dan kan ik dus ook laten zien... oké, okay, op basis van jouw KPIs, van jouw bedrijf... Mm. dit is wat het oplevert. Als we nu de komende half jaar dit gaan doen garandeer ik jou gewoon dat we hierop uitkomen. Ja. Kijk, en dan zegt een CFO ineens wel van... Oh, wacht even, dus als ik een euro erin stop... en ik krijg 2,6 euro terug... Ja. nou, hey, dan ben ik wel bereid om te tekenen voor een programma... wat gaat over iets vaags als soft skills. Ja. Want anders gaan ze alleen maar nieuwe machines kopen... omdat ze kunnen uitrekenen wat die machines per uur produceren... en ja. wat ze kosten per uur. Dus dan wordt altijd daarop gestuurd. Terwijl, ja, laten we gewoon heel eerlijk zijn... wij leven in een samenleving. In Nederland is gewoon toch de mens nog steeds zeg maar het capital of the organization. Ja. Dus human resources zijn nog steeds gewoon a. duur en b. belangrijk. Ja. Dus als je geld wil verdienen, moet je daar zijn. Okay. En niet op het tienduizend keer omdraaien van een, van een proces. Ja. Wij kwamen dus ook in die tijd dat het engagement management opkwam... en ik me specifiek richtte op, oké, okay, niet alleen de thermometer erin hangen... En, en, en zeggen van ja, dit is de staat van waar het nu is... maar ook gewoon programma's ontwikkelen... En het meetbaar maken. En zeggen, oké, okay, en dit is de uitkomst. Dit ja. gaan we ook doen. He, dus ik, ik, ik bood de hele trein aan. Ja. En, 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 en toen, toen we daarmee bezig waren...
0: En het ja, voortraject gaf jij al aan hoe het eindpunt eruit zou moeten, moeten gaan zien. Ja,
1: ik durfde er ook beloftes over te ja. doen. In die ja. zin van dat ik zelfs mijn be betaling eraan durfde te koppelen. Ja. Dat is ook gelijk dan een thema wat ook belangrijk is. is eigenaarschap. Ja. Kijk, als een bedrijf zegt... Ja, we hebben een enorme uitdaging. De KPIs die staan op dit niveau willen wij wel gaan investeren in deze mensen? Dan zeg ik, nou weet je wat, als je gaat investeren in deze mensen... dan gaat het dit met de cijfers doen. Mm -hmm. Met andere woorden, dan kunnen we gewoon uitrekenen... wat dat jou als organisatie oplevert. Mm -hmm. En uh, uh, het programma kost zoveel. Maar als, als ik uh, underperform, hoef je me dat maar te betalen. Maar als ik overperform... Dan ja. ga je me dat betalen. Ja. Nou, Dan zeiden ze, oh, nou, dat, eh, dus met andere woorden... jij durft al eigenaar te worden van ons ja. probleem. Ik zei, ja, natuurlijk. Ik geloof erin dat het werkt. Dat kan het aantonen. Ja. Dus ik aantonen. Dus ik geloof En ik sta ook voor de kwaliteit van mijn werk. Dus ja. ik durf er ook voor te tekenen. Nou, als ik gewoon slecht presteer, vind ik ook terecht... dat je me niet het volle pond betaalt. Maar als ik goed presteer, beter dan dat je had verwacht... en dan levert je ook meer op als dat je had verwacht...
0: dan ga je me ook meer betalen. Ja. Nou, weet je, maar iedereen wil die deal aangaan. Ja, ja mooi. Ja. En je zit nu helemaal op de soft skills, wat je nu doet.
1: Ja, want kijk, dat is wel grappig. Want in die, dat wil ik dus zeggen, in die periode dat wij daar heel erg mee bezig waren, mm -hmm. uh, um, uh, was ook zeg maar de hype van de black belts. Hè, de, ja, die, ja, zeg, ja, zeg maar ja. en zo. Ja, ja. En dat, is, dat zijn natuurlijk nog steeds populaire gasten binnen bedrijven. Ja. Um, uh, maar wat de black belts doen, uh, uh, en dat is een beetje een gechargeerd beeld Ach. hoor, maar uh, wat black belts doen is uh, procesoptimalisatie. Hè, ja. Daar zijn ze op gericht. Maar niet op de mens. Nee. Uh, dus er komen fantastische flowcharts. Er komen fantastische plannen. En uh, die kun je iedereen uitleggen. Uh, en iedereen zal ze ook, als je het goed doet, ook wel begrijpen. Nee. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het gaan doen. Nee. En uh, 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 wij kwamen vaak in organisaties waar de black belts al geweest waren. En ja. er een enorme teleurstelling was over uh, de puinhoop die het had achtergelaten. Hè? Want dan waren er wel nieuwe plannen... Uh, uh, ...niet goed doorlopen reorganisaties of verandertrajecten, mm -hmm. mensen zwaar ontevreden, de zoveelste verandering die we niet gelukt was, weer uh, mensen eruit gevlogen. Ja. Weet ik wat er allemaal van ellende achter was gebleven. En dan kwamen wij binnen.
0: Dat een en ideale dan... situatie natuurlijk.
1: Ja, want ja, het is natuurlijk een enorme uitdaging. Want die ja. mensen die zijn helemaal klaar met externe. Ja. He, want als je binnenkomt, dan, uh, is, dan hebben ze bijna de pek en veer al klaar staan om je weer ja. naar buiten te sturen. Ja. Want dan denken ze, ja weer zo'n weer zo stelletje randebielen die ons wel even komen vertellen hoe het allemaal anders moet. Ja. Want je bent gewoon de twintigste op rij op dat moment. Ja. Maar ja, dat is een mooie uitdaging. He, om dan te laten zien waar je voor staat. Ja. En als je dan niet aan durft te gaan, moet je ook inderdaad gewoon wegwezen, vind ja. ik. Dus wij gingen daar ook wel echt voor. Um, um, uh, en dan kom je binnen in zo'n club... En het eerste wat wij al deden, zei van ja, weet je, al die al die floatyards fantastisch, maar laat het eens even los. Ga eerst gewoon eens even met die mensen uh, zitten. Ga ze even naar buiten. En wij gaan ook letterlijk met die mensen naar buiten. Dus wij gingen dan bijvoorbeeld met die clubs, uh, gingen we naar de Eifel of naar andere stekken. Mm -hmm. En dan zetten we ze gewoon eens even in het bos neer. Oké? Okay. Ja. Ga ze even zitten. Kampvuur aansteken. Vertel nou eens even. Wat is er volgens jou aan de hand? En dan niet gewoon even kunnen vertellen en dat er daarna niet naar geluisterd werd. Nee, echt het gesprek met elkaar aangaan. Van hoog tot laat, van CEO tot schoonmaker. Iedereen mocht aan het kampvuur zijn verhaal altijd vertellen. Ja. En, dan, en, dan, en dan kwam er heel veel pijn omhoog. En dan werden de zwaarden, die werden, de messen werden geslepen, zeg maar. En dan was het heel spannend. Hè? En het, het vuur laaide ook op, letterlijk en figuurlijk. Maar het maakte wel dat ik er ruimte kwam voor zoiets als rouw. En de mensen dachten dan in het begin... als ik daarover begon, rauw? Hoezo rauw? We werken in een bedrijf. We hebben toch gewoon kans om verder te gaan. We moeten alleen even wat aanpassen en dan gaan we verder. Nee, maar wat iedereen vergeet... is als je in een bedrijf iets verandert dan verandert er wat voor die mensen. En als mensen wat veranderen, de werkplek of, of, of een deel van de cultuur waar ze gewend waren. Weet je, er is ook gewoon rauw. Ja. Je verliest ook iets. En als je daar niet bij stil kunt staan, hoe kunnen mensen iets nieuws omarmen... als ze het oude niet los hebben gelaten? Ja. Dus wij zaten eigenlijk altijd heel erg op het thema rauw. Een beetje, dat deden we nu te opzichtig. Maar, maar dat maakte wel dat organisaties weer in beweging konden komen. Want als mensen dan door dat proces van rouw heen waren... dan waren ze ook weer klaar om iets nieuws te omarmen. Dan zeiden ze ineens, oh ja, nee, ik wil hier best wel voor gaan. Ja. Die tekening van die black belt is helemaal niet zo slecht. Alleen ik had het eerst even voor mezelf te verwerken... dat ik dat wat ik had, ja. allemaal kwijt ben geraakt. Ja. Daar mocht ik bij stilstaan, daar was tijd voor. Daar is aandacht voor geweest. Ik ben gehoord. En nu ben ik bereid om met jou samen weer verder te gaan. Okay. Dat was de truc die we toepasten. Ja, dat was reet ja. en dus het was redelijk effectief. En dat is het nog steeds belangrijk.
0: Dus het is eigenlijk... Um, op het moment dat je mensen in een veranderende omgeving... niet de mogelijkheid geeft om te rouwen... gaan ze weerstand vertonen tegen de verandering? Ik zeg altijd... mensen zijn niet tegen verandering. Mensen zijn altijd tegen het
1: verlies wat verandering ja, oplevert. Dus, dus als je van tevoren weet... Um, de verandering gaat voor mij beneficial zijn... dus ik, ik ga er meer voor krijgen dan dat ik had... Oh, ja. dan ben je wel bereid om gelijk aan veranderen. Dus mensen zijn niet tegen verandering aan zich.
0: Nee.
1: Maar als de verandering in het proces of aan de voorkant oplevert... de vraag, um, gaat dit wel voor mij voordelig worden? Ja. Hè, of wat ga ik verliezen? En het antwoord is nog niet bekend... Ja, ja dan, dan, dan komt er dit zeg maar. Terughoudendheid of weerstand of zelfs ja. gewoon echt totale apathie of, of, of tegenwerking. Ja. Dus bij verandering is het heel goed om je te beseffen dat je mensen mee gaat nemen in de verandering. Ik werd een keer ingehuurd als interim manager door een organisatie en die, die, wilde, ja, die wilde gewoon eigenlijk 40% van de mensen eruit hebben. Ja, het was, ja, was gewoon een reorganisatie en het moest gewoon mensen weg. En, uh, maar die manager die mij inhuurde, die, die, die dacht, ja, als ik die boodschap ga brengen, dan ben ik natuurlijk voor de rest van de tijd, ben ik hier de grote klootzak. Dus mm -hmm. dan, uh, dat, uh, dat ga, dan kan ik beter iemand inhuren, ja. die is dan tijdelijk de klootzak. En dan loop <lacht> ik daarna enigszins vrij van bla, loop ik rond. Ja. Dus, dus, nou goed, uh, ik, ik laat me daar wel voor inhuren. Ja, Want ik vind het een mooie uitdaging. En, uh, en natuurlijk is er altijd geld beschikbaar voor dat soort mensen. Outsourcing, en, uh, ik weet natuurlijk hoe die markt werkt. Maar uh, die mensen moesten eruit, punt. En uh, wie ging worden, dat, dat was nog te bezien. Maar er, er moest gewoon ingeslonken in, in worden. En dan had ik had een gesprek met die, met die beste man die mij inhuurde. En toen zei ik, nou ja, weet je, ik wil het wel doen. Uh, ik, snap, ik snap het verhaal. En, uh, maar dan wil ik het wel graag op mijn manier doen. Is dat oké? Okay? Ja, ja als, je, als jij denkt dat dat werkt, dan heb uh, je hier mijn handtekeningen. En dan gaan we het doen. Toen heb ik gezegd, nou, de is prima, gaan we het doen. En toen heb ik gelijk al die mensen, de eerste werkdag die ik had... heb ik al die mensen bij elkaar geroepen. Gewoon de hele zaal. Mm -hmm. En het eerste wat ik heb gezegd is... Ja, ik heb uh, uh, goed nieuws, ik heb slecht nieuws. En ik begin met slechte nieuws. En dat is dat uh, uh, over een paar maanden... 40% van de mensen hier niet meer zit. Nou, ja, dat was natuurlijk alsof er over een soort tsunami door die zaal rolde. Zo van, ja, ja, ja. oh mijn hemel, wat is dit voor een goal? Ja. En uh, die komt er die gewoon... Mensen dit... Die mensen kennen jou niet. Nee, die kennen mij ja, helemaal die niet. is kennis
0: maar.
1: Ja, en, toen zei ik, en dan ga ik nu gelijk over naar het goede nieuws. Ik zeg, niemand gaat hier weg... Uh, uh, zonder dat het een verbetering wat opleveren voor die persoon. Ik zeg, en daar ga ik persoonlijk voor zorgen. Ik zeg, voor iedereen gaat het een verbetering worden. Dus als je weggaat... Ik zeg niet dat je weggaat, maar als je weggaat... wordt het een verbetering voor jezelf. Ja. En daar ga ik voor zorgen. Dus uh, nu hebben we de komende tijd om daar aan te gaan werken. Dus ik ga gesprekken met jullie voeren, bla bla. Dus dat hele ding. En, en daarna was die sessie afgelopen. Die man die zegt, Wa, waarom doe je dat nou? Hoe kun je dat nou beloven? Toen zei ik, nee, dat, ik heb het al beloofd en we gaan het gewoon doen. Ja. Er is gewoon geld om die mensen af te vloeien. Dat geld gaan we effectief gebruiken om voor iedereen... Te zorgen dat het beter wordt. Ja. En er zijn mensen die mij nu nog wel eens een berichtje sturen. En die zeggen, ik vond het toen kut om te horen uh, wat je zei. Maar uiteindelijk heeft het me opgeleverd dat ik weg ben gegaan bij dat bedrijf. Ja. Eigen keuze. Ik ben weggegaan bij dat bedrijf. Ik heb me mogen omscholen. En ik heb nu een andere werkplek. En ik voel me er eigenlijk veel fijner. Ik ben je eigenlijk super dankbaar. A, dat je eerlijk bent geweest. En B, dat je, dat je me de kans hebt gegeven... om dit ook in mezelf te vinden. Want anders had ik dit gewoon nog twintig jaar gedaan. Ja. zagerijner En dan had het misschien ook wel uh, tot mijn pensioen gewerkt. Maar ik ben eigenlijk super blij met de stap die het heeft opgeleverd. Ja. En soms moet een deur nou eenmaal dichtgaan... zodat een andere zich kan openen. Ja. ja. En ik wil daar best staan. Ik wil best bij die deuren gaan staan. En ik wil... Ja, ik weet dat dat soms niet een populaire plek is, maar het is wel de plek waar je het verschil kan maken. Ja. En, uh, en, en, en ik, ik heb wel oprecht voor die mensen geknokt om te zorgen dat ze allemaal uh, er beter uit zijn gekomen.
0: Ja. En je creëert eigenlijk vanaf het eerste moment medewerking van de mensen om uiteindelijk het beste voor zichzelf te te kunnen gaan creëren, ja, heb... met ondersteuning.
1: Ja, kijk, je kan natuurlijk zo'n boodschap... heel langzaam in vier maanden erin laten vallen... of je gooit hem gewoon gelijk aan de voorkant erin... en je zegt, en ik ga nu alles ervoor doen... om te zorgen dat ja. het voor jou zo goed mogelijk uitpakt. Dat ja. is het verschil. Ja. ja, waarom zeg ik het nu? Dan hebben we meer tijd... Toch? Ja, maar dan hebben we vanaf ja, nu gelijk, dan hebben we de klap maar gehad. Ja, en dan ja, hebben we nu al die tijd om daarmee te gaan dealen en om te zorgen dat we het goed maken. Ja. Dat is veel handiger als dat je die pleister probeert zo zachtjes mogelijk eraf te trekken in de hoop dat niemand, niemand wakker wordt. Ja, dat is, is gelul, want uiteindelijk worden ze wakker. Dat
0: is hier een hand. Ja. Hoe, hoe je deze boodschap bracht, en je kijkt dan naar je eerste dag in, in het bedrijfsleven. Er is toch een wereld van verschil dan hoe jij connecte met de mensen waar je, die je om je heen had. Ja, maar ik, dit is ook al een hele tijd terug, hoor, ja. dit voorbeeld wat
1: ik nu geef. En, uh, ik denk dat er bepaalde dingen altijd al wel in mij zaten. Ik denk dat ik altijd wel zeg maar, diegene ben geweest die niet wist dat er een box was. Ik denk dat ik altijd wel degene ben geweest ja. die ondernemend heeft. Ik denk dat ik altijd iemand ben geweest die gewoon van de directe... Uh, geweest. Ik hou niet van, van zoete broodjes bakken nee. of dat soort dingen. Dat zat altijd al in me. Maar ik heb ondertussen natuurlijk ook wel andere dingen in mezelf gevonden waar mm -hmm. ik minder tevreden over was en waarvan ik dacht, ja, daar wil ik mezelf wel in gaan, van diepe verbreden. Ja. En ja, dat geeft mij meer stijlflexibiliteit. Hè? Ik bedoel, daar waar ik het soms in het begin heel erg moeilijk vond om ineens met zes huilende vrouwen te zitten, mm -hmm. uh, kan ik daar nu beter mee dealen, zeg maar. Ja. En, uh, ik kan mezelf daar bijvoorbeeld dan ook kwetsbaar in opstellen. Terwijl ik toen echt zoiets had van om mij heen, wat moet ik ja, hiermee? Ja. Weet je, dat ik mezelf ja. eigenlijk alleen maar afschermde. Dat... Ja.
0: En, en, en... Kijk, ik heb ik een keer vrouw huilende bureau gehad, dat vond ik al pittig. Ja,
1: dus. <laughs> ja. ja en tegelijkertijd is het een hartstikke mooie leerschool. Ik ben, ja. die, ik ben die dames eigenlijk super dankbaar, dat is ja. het ook. Ja.
0: ja, heel erg leuk. en mijn, um, Persoonlijke ontwikkeling, investeren in jezelf, uh, kijken naar jezelf. Dat is ook echt wat je zelf hebt gedaan. Wat je nu dus ook met, uh, met onder andere de coachingreis reis doet. Ja. Uh, kun je er wat meer over vertellen?
1: Ja, kijk, uh, 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 net als bij Defensie. Ik zei ja. in het begin, van, ik had mezelf in een soort moment van positie gemanoeuvreerd waarbij ik een vrije rol had. Dat ik zelf een beetje de regie had over ja. wat ik deed. Ja. Ik geloof dat ik altijd wel dat heb gedaan in mijn leven. Mm -hmm. En uh, dat is ook wat ik eigenlijk met dit bedrijf heb gedaan. Volgens mij is het zo dat bijna iedereen die in de coaching zit... of in de zorg zit of in dat soort werk zit... Mm -hmm. dat altijd doet ook vanuit een eigen behoefte, zeg maar. Hè? En, um, uh, en mijn behoefte was ook gewoon persoonlijke ontwikkeling van mezelf. Mm -hmm. Ja, wat is het dan mooier als je dat kan doen... Um, ja, bijna 24-7 ja. in een omgeving met allemaal mensen die dat ook willen doen. Hè? Andere coaches, deelnemers, mm -hmm. klanten... Um, dus die twee dingen die zijn naadloos aan elkaar verbonden. Mijn eigen ja. proces en de ontwikkeling van mijn bedrijf... en de diensten en, en, en de resultaten die we daarmee hebben...
0: Ja.
1: zijn allemaal aan elkaar verbonden. Het is, het is allemaal één. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mensen... er is eigenlijk nagenoeg geen verschil... tussen Arie van Inge privé en Arie van Inge in mijn werk. Ja. Ja. Ik denk dat die scheidslijn echt dun is... en ja. voor de meeste mensen zelfs niet eens te, uh, te ontwaren. Ja. Ja. En, um, maar ik vind dat fijn... Ja. Want er zijn mensen die zeggen... Ja, nee werk en privé is voor mij echt heel erg gescheiden. Ik ben op mijn werk heel anders dan thuis. Ik zou niet eens weten hoe ik dat moet doen.
0: Nee.
1: Ik zou echt niet weten hoe ik dat moet doen. Ja. Dat ik mezelf maar dan, echt totaal anders opstel. Maar dan speel je toch ergens een rol. Ja, kijk, er ja. zit wel verschil. Maar dat zit er meer, zeg maar, bij mij in... Bij wie kan ik bijvoorbeeld uh, uh, echt in contact komen met mijn kwetsbaarheid? Bij mijn zachtheid? Ja. Er zijn natuurlijk mensen die dat in mij stimuleren. Maar er zijn ook mensen in, uh, die dat... Uh, dat is niet hun schuld, maar mm -hmm. dat gebeurt dan in mij. Uh, ja, waarbij dat voor mij moeilijker is. Hè? Mm -hmm. Kijk, als iemand heel bedreigend voor mij is... Uh, 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 bijvoorbeeld door verbaal agressief te doen mm -hmm. of zo... kan ik veel moeilijker bij mijn eigen kwetsbaarheid. Want dan, ja, dan heb ik de neiging om dat, om dat scherm eigenlijk weer te gebruiken... wat ik natuurlijk heel goed ken. Ja. En dan kan ik me heel goed wapenen. Maar, ik, maar ik, ik heb dan te leren dat ik dat ook... ...er mag laten zijn. Maar dat, hmm. dus, dus in die zin zit er nog wel een verschil. Kijk, bij mijn vriendin ben ik denk ik wel zachter... ...als dat ik in mijn werk ben. Ja. Maar ik ben wel dezelfde persoon. Ja. Ik bedoel, ik, ik speel niet een rol. Ik, ik ja. speel niet een rol in mijn werk... ...en ik speel niet een rol thuis. Ik zou het niet willen. Even ja. uh,
0: een stelling. Uh, de beste leiders zijn de personen... ...die altijd zichzelf kunnen zijn. In welke situatie dan ook? Ja, ik, ik, uh, De beste leiders zijn altijd... Zijn de persoon die in iedere situatie zichzelf kunnen zijn. Dus of ze nu privé zijn, zakelijk, uh, stressvolle situaties, ontspannen situaties. Ze kunnen altijd authentiek zijn en vanuit hun eigen uh, acteren.
1: Ja, ik denk dat de beste leiders vooral mensen zijn die zichzelf kunnen leiden. Dus, maar, ja. Ja, ik weet niet of dat helemaal hetzelfde is als wat jij nu als stelling neerlegt. Um, soms vergt leiderschap natuurlijk ook. Uh, hoe zeg ik dat? Kijk, zelfleiderschap. Weet je wat een mooi voorbeeld is? Mm -hmm. Dat kom ik in mijn werkteken. Dat zal misschien voor heel veel mensen niet lijken op iets van leiderschap. Hoor. Maar ik wil het toch even proberen neer te zetten. Um, in de coaching, wij, 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 wij maken heel veel intense processen met mensen mee. Het gaat echt heel diep. Uh, het is heel heftig. Uh, energetisch, soms ook heel zwaar. En uh, wij zijn als coaches daar niet van gevrijwaard. Dus wij worden daar ook echt op aangeraakt. Het is dus echt soms heel emotioneel. We worden gewoon echt van onze sokkel geblazen door wat je meemaakt in je werk. Dus dat is echt heel ingewikkeld. En waarom wordt het ingewikkeld? Omdat je er zelf ook op wordt aangetikt. En uh, een van de, uh, de, 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 de sentimenten die we als mens hebben, een van de gevoelens die we als mens hebben, is medelijden. Maar wat is medelijden? Uh, stel. Jij hebt het heel zwaar. Uh, er is iets uh, wat heel impact voor jou is geweest. En uh, uh, jij leidt. En uh, ik ben dan bijvoorbeeld uh, jouw coach. Maar ik kan het dan voelen, hè? zeg maar. Dus dat ik dan medelijden kan voelen met jou. Want dat is, het is een, een, een mens eigen iets. Dat wij medelijden hebben. Hm. Uh, maar medelijden is uh, totaal niet... Uh, 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 draagt totaal niet bij aan het proces. Waarom niet? Als ik namelijk iets zou doen vanuit medelijden, dus dat is dan vanuit mijn gevoel dicht bij mezelf... ...dan uh, ben ik eigenlijk niet bezig om jou uit je lijden te verlossen... ...maar ik ben bezig om mezelf uit mijn lijden te verlossen... ...want het is mijn medelijden ja. waar ik vanaf wil. Ik ga dingen doen om te zorgen dat ik er geen last meer van heb. Dat ja. heeft helemaal niks te maken met jouw behoefte. Ja. Dus ik zeg altijd, medelijden is de minst bruikbare emotie... ...die we als mens hebben, ja. zeker in processen van coaching. Dus soms is het voor mensen echt super zwaar. ik ben net terug van een trip in Vietnam... ...waar we gewoon echt heel veel mee hebben gemaakt met mensen... Ja. Dat het zo schrijnend is dat ik met de tranen in mijn ogen zit over wat die mensen meemaken. Het raakt me echt nu nog steeds over wat die mensen allemaal hebben meegemaakt. Mm -hmm. En als ik dan vanuit medelijden zou komen, ben ik als coach geen knip de neus waard. Mm -hmm. Wat hebben die mensen op dat moment nodig? Iemand die daar van af kan stappen mm -hmm. en dat ik mijn eigen pijn maar gewoon er laat zijn. Want ja, dat is dan mijn pijn. Mm -hmm. Ik moet die anderen helpen. En dat is ook leiderschap. Dat is zelfleiderschap. Mm -hmm. Ik heb leiderschap over het proces. Mm -hmm. ik, in die zin dus eigenlijk ook even op dat moment over de coachie. Of mm -hmm. vind ik... Wij zijn altijd heel erg op, op zoek naar het betrekkingsniveau... waarbij het echt ook gaat over gelijkwaardigheid. Dus ik wil niet te veel over leider en volgen hebben mm -hmm. in een coachingproces. Nee. Maar toch... Iemand moet daar de leiding in nemen, zeg maar even. Van wie gaat dit nou... En daarvoor worden we ingehuurd. Ja. Maar ik moet leiderschap over mezelf tonen. En, 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 en dat vind ik wel een voorbeeld van... Een goede leider toont in eerste instantie altijd leiderschap over zichzelf. Mm -hmm. Daar begint het. Ja. Je kan een ander niet leiden als je jezelf niet kan leiden. Dat Gaat niet. Daar geloof ik echt niet in. Ja. En, ik bedoel, en ik heb heel veel leiders gezien... Uh, 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 die vooral bezig waren om de ander te leiden... Mm -hmm. uh, en heel weinig vraagtekens bij zichzelf stelden. Ja. Ja, mijn, mijn blik daarop is wel dat die mensen nooit duurzaam succesvol zijn... Dat kan dan hooguit op macht of op angst of op ja, dat soort uh, thema's gebaseerd zijn. Maar zodra je je omdraait of zodra je uit beeld bent, dan, ja, weet je, dan, uh, dan vervliegt dat. Zeg maar. Leiderschap is voor mij ook niet een, 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 een plek of een, of een rol of een functie. Het is een proces. Je doet dat met z'n allen. Je doet dat samen. Ja, en daar, en, en in, in die dynamiek van samen... Mm -hmm. Ja, heb je meer nodig als alleen maar uh, uh, op de macht gaan zitten. Ja. Dus, je, dus je zult het bij jezelf moeten zoeken. Ik ben ook heel lang gewoon echt geen goede leider geweest. Dat durf ik ook wel gewoon te zeggen. Omdat je jezelf
0: niet kon leiden? Nee, omdat ik mezelf nog niet kon leiden.
1: Dus, uh, ja. en, en de vraag is of ik, het nu, uh, of ik het nu wel ben. Want ik leid wel een bedrijf, maar ik durf nou niet te zeggen dat ik uh, uh, heel goed ben in het leiden van mijn team. Dat durf ik echt niet te zeggen. Um, waarom? Omdat het ook niet mijn liefhebberij is. Mm -hmm. Ik weet heel veel over leiderschap. Ik weet ook heel veel over zelfleiderschap. Mm -hmm. Dus ik kan prima organisaties daarbij helpen. Maar ik moet ook gewoon eerlijk naar mezelf zijn. Is dat nou mijn, uh, mijn eigen liefhebberij? Is dat mijn eigen kunst als het gaat over dit bedrijf? Mijn rol in dit bedrijf gaat over iets anders. Ik ontwikkel programma's. Ik ben, mm -hmm. ik ben een architect. Ik ben creatief. Hè? Dus daar zit mijn vermogen. En ik ben inspirerend voor heel veel mensen. Dus ik kan heel veel mensen meenemen in een, mm -hmm. in een boodschap. Maar leiderschap vraagt soms ook gewoon uh, heel plat, uh, uh, gewoon uh, uh, heel erg operationeel erin gaan staan. Ja, daar ben ik niet zo van. Nee. nee. Ja, je, dat vind ik zelfs vermoeiend. En dan, 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 dan laat ik dat liever aan een ander. En we hebben mensen binnen dit bedrijf die dat heel goed kunnen, die dat ook fijn vinden om te doen. En, en dan vind ik in ieder geval dat ik mezelf een goede leider mag noemen in, door te zeggen van... Hey, Oké, okay, als jij daar goed in bent en jij
0: wil dat graag,
1: doe jij dat dan?
0: Ja. Dus eigenlijk heb je binnen je bedrijf verschillende leiders die op verschillende momenten ja. best tot hun recht komen.
1: Ja, dat proberen we in ieder geval altijd zo neer te zetten. Ik ja. geloof daar veel meer in ja. dan in een soort van totalitair leiderschap. Het ja. zou in ieder geval niet bij mij moeten liggen ja. in ieder geval. Ja. Dat ja. is al een ding wat zeker een andere
0: achtergrond gehad.
1: Ja. Ja. Oh, ja, dat weet ik niet. Het was wel een mooie plek voor een of andere dictator of zo. Ja. Dat was even heel, uh, heel uh, belerend. Hey, mooi verhaal,
0: Arie. Kun je nu lang wel aan het kletsen zijn? Ik ook niet. Twee uur al. Ja? Nee, dat weet ik niet. Nee, uh, nee ja, wat, je, wat je net over leiders... Dus ik denk wel dat dat ook echt, echt wel de kern is van, van, van leiderschap. Want als je leiding kunt geven aan jezelf en in ieder geval mijn eigen ervaring dat proces stopt nooit. Je komt altijd wel weer op momenten jezelf tegen waarin je denkt van fuck, ik, ik, ik heb gebrek aan zelfleiding op dit moment. En dan leer je dan me van en dan yeah. stapelt zich dat op en dat levenswijsheid. En hoe ouder je dan wordt, hoe beter jezelf zou moeten kunnen gaan leiden. Yeah. Dus dat zou de toekomst moeten uitwijzen.
1: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik vind het ook een mooie uh, uh, wijsheid. Hè? Ik, ik, uh, ik hou meer van, uh, van uh, wijsheid dan van kennis. Ja. Van slimheid. Ja. Slimheid en kennis uh, vind ik veel minder interessant dan wijsheid. Ja. Uh, ik denk dat wijsheid je veel meer brengt. Kennis kun je gewoon uit een boekje ja. halen. Ja. En slimheid is vaak ook nog oppassen. Want ja. uh, kun je ook tegen jezelf of tegen een ander gebruiken. Dus ja. slimheid is nou niet echt iets uh, waar ik altijd ja. heel erg vrolijk van word. Ja. Maar wijsheid is. Uh, 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 zeg maar ...goed kunnen aanvoelen, sensitief zijn in situaties... Ja. ...en het juiste inbrengen op het juiste moment. Nou, dat, dat, dat tekent natuurlijk ook gewoon, volgens mij, goed leiderschap. Hè? Ja. Dus we vaagt veel wijsheid. Dat is ook wat Sun Tzu zei. Dus ja. een van de virtues van een goede leider is wijsheid. Ja. Ja, er staat nergens dat kennis nee, dat is. Nee. En wat we doen in Nederland, of ik gewoon in de westerse samenleving... ...heel veel op kennis te gaan zitten. En ja. degene de met de meeste kennis, die zal dan ook wel de beste zijn... ...dus die zetten we boven de rest. Ja. Ja. ja, dat hoeft helemaal niet te werken.
0: Ja, een jaar of vier geleden zei mijn manager bij, uh, bij Groep om aan te werken, Sheren, die zei tegen mij, en ik was toen best wel een heet gebakken mannetje, die continu aan het, ik zat in het zuiden van het land en ik moest dan één keer in de week naar Amsterdam toe. Dan ging ik trappen tegen het hoofdkwartier, want wij deden het goed in het zuiden. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, s'avonds hij zei, Patrick, grote Surinaamse, of ja, Curaçao, voel mij Curaçao?
1: Sheren, ik leek natuurlijk
0: Twee meter groot, grote vent, en hij zei tegen mij Patrick. Ook al denk je dat je gelijk hebt, en misschien heb je ook wel gelijk. Maar ik wil nog niet zeggen dat je gelijk krijgt. Ja. Neem dat maar even mee in de auto naar huis. En ik moest twee uur in de auto naar huis zijn. Ik heb het nooit meer vergeten. Ja. En dat is het natuurlijk ook. Ja. Want eh... Uh, hij heeft maar zoveel dingen meer te maken dan datgene wat jij voor elkaar wilt krijgen. En als je dat niet op de juiste manier doet, dan krijg je een keihard druk. Ja. Mooi Harry, dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan Patrick. En uh, leuk. misschien ja. spreken we elkaar later nog eens. Als we ja. nog wijzer zijn. Ja. Laten we dus... hopen
1: dat we altijd nog wat wijsheid erbij me overnemen. Het
0: <laughs> is oneindig, toch? Ik hoop het
1: wel. Het ja. zou voor mij in ieder geval uh, een uh, genot van het leven zijn als ik er nog wat wijsheid bij mag krijgen. Hier en hier weer. Dus, ja, dankjewel. Nee, dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Ja, ja, ja. Arie van Engen, wat een mooi verhaal. En dan kom je tijdens het gesprek achter dat je tegelijkertijd op de hotelschool in Wageningen hebt gezeten. Ongelooflijk dat. Ik hoop dat je er net zoveel van hebt genoten als Ari en ik zelf. Wil je meer weten wat Ari allemaal doet? Ga dan naar de coachingsreis van je of naar de site van Special Forces in Business, dat is sfib.nl. De linkjes zijn allemaal te vinden op sixteledership.com slash podcast en op het Leadership YouTube-kanaal. Op het YouTube-kanaal kun je tevens de opnames van de podcast bekijken en dan kan je vast verklappen, we hebben echt een hele vette achtergrond. Vond je het een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify of iTunes en ga naar 60 en meld je aan voor automatische updates. Ben je geïnteresseerd in wat 60 Leadership allemaal doet en wat wij voor jou kunnen betekenen? Ga dan naar slash contact en we nemen contact met je op. Wat de feest beste mensen, de kop is eraf. Op naar nog meer mooie gesprekken. Patrick hier, tot snel. Einde bericht.